0: Dzień dobry, dzień dobry, ja nazywam się Małgosia Zmaczyńska, a ty słuchasz podcastu Radio Aktywnego, czyli luźnych rozmów na nietypowe tematy.
1: Co roku mniej więcej o pewnej porze ta informacja krąży ponownie i ponownie pojawiają się komentarze ludzi, że to jest skandal, ale nikt z komentujących nie zauważa jednej podstawowej rzeczy, jaką jest data tego postu. Nikt, po prostu nikt. Ono się pojawia rok rocznie i co roku, jak to obserwuję, wiem. Kiedy któryś zauważy, że odnosimy się do starego faktu.
0: Five, four, three, two, Podcast radioaktywny. Moi drodzy, gościem tego odcinka jest socjolog, doktor nauk humanistycznych Patrycja Bałdys, która wykłada na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Za kilka dni będziemy mogli, w cudzysłowie, świętować, obchodzić pierwszą rocznicę wybuchu pandemii koronawirusa i chyba nikt nie ma wątpliwości, że ten rok naprawdę namieszał ale jednocześnie dał socjologom duże pole do popisu, a właściwie pole do badań. I dlatego zaprosiłam panią Patrycję do podcastu, aby porozmawiać, dlaczego nauka straciła w ostatnim czasie autorytet, a z kolei teorie spiskowe zyskały bardzo mocną pozycję. Dlaczego tak wiele osób boi się szczepionki oraz jak będzie wyglądał świat, kiedy któregoś dnia ściągniemy maseczki i powiemy pandemia dobiegła końca chociaż zupełnie szczerze nie wierzę, że tak to będzie wyglądało i chyba te maseczki zostaną z nami na dłużej, ale... Nie wyprzedzajmy faktów. Zapraszam Was do wysłuchania naszej rozmowy. Dzień dobry, dzień dobry Pani Patrycjo. Bardzo się cieszę, że y, pomimo trudnych czasów, to technologia sprzyja temu, żebyśmy mogły dzisiaj porozmawiać. Między innymi o tych trudnych, dziwnych czasach. Y, bardzo się cieszę, że mogę Panią gościć w moim podcaście.
1: Nie jest również bardzo miło, dziękuję za zaproszenie. <głosy> Każda taka wersja jest dla mnie ciekawa, bo to nowe doświadczenie. A nowych doświadczeń nigdy, nigdy dosyć. Za każdym razem to jest spotkanie z kimś nowym, no i za każdym razem można się czegoś nowego dowiedzieć. To jest mi bardzo miło.
0: To ja szczególnie mam tutaj nadzieję dużo się dowiedzieć i też w imieniu moich słuchaczy, bo powiedziała Pani, że tutaj każda okazja jest dobra do próbowania nowych rzeczy. No więc jestem ciekawa, jak Pani patrzy na ostatnie kilkanaście miesięcy pod kątem... Nowych rzeczy. Nowych rzeczy w kontekście takiej rzeczywistości, w której przyszło nam teraz żyć. Jak ocenia Pani naszą adaptację do tych nowych, nowej rzeczywistości, z którą musimy się mierzyć? A drugi temat to jak w ogóle zauważa Pani zmiany w naszym społeczeństwie? Bardzo szerokie tematy. Bardzo, bardzo. Ale takie do ogarnięcia, dlatego że
1: każdy z nas w tym świecie zaczął w pewnym momencie funkcjonować, wcześniej lub później. Dla mnie to jest taki rok pełen wyzwań, z uwagi na na funkcję, którą pełnię i z uwagi na pewne wyzwania, które były związane z stanem pandemii, dlatego że nie ukrywam, że nikt z nas tego się nie spodziewał. To znaczy, tak, gdy sobie pomyślałam o całej tej sytuacji, no to w styczniu, w lutym patrzyliśmy sobie na obrazki w telewizji i no, no jakoś dziwnie wydawało nam się, że jesteśmy bezpieczni. To jest o tyle śmieszne, że jesteśmy bezpieczni w świecie, który jest światem zglobalizowanym światem, który jest bardzo mocno ze sobą połączony światem, w którym właściwie każde jedno miejsce na mapie jest tak naprawdę dostępne i do którego możemy się udać w każdym momencie. No więc nie wiem, dlaczego wydawało nam się, że ten wirus gdzieś tam nas oszczędzi i i ominie. Powiem tak, że dla mnie też to było w pewnym sensie zaskoczenie, to znaczy patrzyłam na obrazki włoskie i, i jakoś miałam nadzieję, że to przejdzie bokiem. Natomiast 8 marca okazało się, że nie przejdzie bokiem i że będziemy musieli się z tym zmierzyć. 8 marca zamykaliśmy wydział, to znaczy zamykaliśmy ten wydział dla studentów, zamykaliśmy i zawieszaliśmy zajęcia. To było takie pierwsze wyzwanie, przed którym stanęliśmy, to znaczy co dalej, tak? Bo najpierw w większości optymistów wydawało się, że to była kwestia dwóch tygodni i po dwóch tygodniach wrócimy normalnie do pracy. Po czym okazało się, że te dwa tygodnie zamieniły się w rok. Za chwilę będziemy obchodzili roczną, rocznicę tego, tego incydentu. I Jak musieliśmy sobie poradzić? No i poradziliśmy sobie no, tyle dobrze, że akurat jeżeli chodzi o naszą uczelnię, czyli Akademię Marynarki Wojennej, no to W jesieni 2019 roku wyszliśmy w taką fazę testowania takiego portalu, który miał nam dać możliwość rozszerzenia naszej oferty o zajęcia prowadzone online i będące uzupełnieniem naszej normalnej oferty. Okazało się, że ten portal stał się wyjściem dla nas w sytuacji pandemii, to znaczy przenieśliśmy swoją działalność do właśnie Eduportalu, który stanowi tą naszą podstawową bazę, jeżeli chodzi o narzędzia, z których korzystamy w trakcie. I ta działalność zaczęła się gdzieś tam powoli toczyć. Najpierw musieliśmy się przyzwyczaić do prowadzenia zajęć online jako czegoś normalnego. Potem okazało się, że prowadzimy również nasze badania w wersji online i jakoś nam się to udaje. Działalność organizacyjna, czyli wszystkie spotkania katedr, czy spotkania władz Wydziału, czy spotkania władz Akademii, one też przeniosły się do wersji online. Spotkania ze studentami, opiekunów, konsultacje, to wszystko również dzieje się w wersji online. Podobnie jak zresztą działalność Pół, zapraszanie gości na wykłady otwarte, Także po tym pierwszym szoku i pierwszych miesiącach, które no rzeczywiście były trudne dla większości z nas również dlatego, że jesteśmy na co dzień przyzwyczajeni do tego, że tego odbiorcę widzimy, mamy z nim kontakt, jesteśmy takimi trochę różnymi zwierzętami scenicznymi, więc każdy z nas gdzieś tam czerpie z tej energii, która jest na sali i tutaj nagle się okazało, że no cóż, no, kamerki wyłączone i człowiek przez półtorej godziny patrzy na siebie, co jest lekko, lekko stresujące, jakby na to nie patrzeć dla każdego z nas, dlatego że no, jak się jest próżną kobietą, no to się patrzy i mówi, matko jedyna, jak się postarzałam. A jeżeli masz się większy dystans do siebie, no to jednak brakuje tylko i wyłącznie tego kontaktu. To znaczy. Normalnie to czytamy z twarzy studentów, tak ja mam w każdym razie tak, że jak wchodzę na zajęcia, to widzę, kiedy powinnam zrobić przerwę, kiedy powinnam pewne rzeczy wyjaśnić albo w którym momencie już powinnam zakończyć na pewno te zajęcia, bo dalej nie ma co ich ciągnąć do to, że grupa jest po prostu wymęczona śmiertelnie. A tutaj tego brakowało i powiem szczerze, że to chyba była największa, największy problem, jaki mieliśmy.
0: To są takie tematy powiedzmy chyba techniczne, których wiele z nas doświadczyło. Nawet jeśli ktoś z nas nie jest studentem, to może jeszcze chodzi do Zwykłej szkoły, może ma dzieci, które chodzą do szkoły, albo no w jakikolwiek sposób pracuje przez tą sieć, więc to jest coś takiego, co, yy, co gdzieś w jakimś stopniu wszyscy doświadczyliśmy. Ale jestem ciekawa właśnie tych takich zmian życia codziennego. Co było takim największym zaskoczeniem poza pracą, czego pani najbardziej brakowało albo no właśnie najbardziej dziwiło? Bo ja pamiętam, że dla mnie takim jednym z zaskoczeń był moment, kiedy o 6 rano pojechałam stanąć w kolejkę do Lidla bo zbliżały się święta i mama potrzebowała udek skaczki, Więc ja jako najmłodszy członek rodziny, którego wiadomo w każdej rodzinie najmniej szkoda, byłam od zakupów. I, I stałam w tej kolejce, zastanawiając się, jak do tego doszło, w którym momencie ja przed zmianą każdego sklepu, w sensie między, jednym, między Lidlem a Biedronką, zmieniam rękawiczki, żeby na pewno wszystko było sterylnie i stoję w kolejce dwie godziny, żeby wejść do Lidla. Yy, więc to było dla mnie takie większe zaskoczenie. A co z takich codziennych, niecodziennych czynności dla pani było zaskoczeniem?
1: No, czy, czy coś było zaskoczeniem? Na pewno puste ulice były dla mnie takim zaskoczeniem, ponieważ ja jestem no, starszym pokoleniem niż pani i ja pamiętam te czasy bardziej odległe. To znaczy pamiętam to miasto w okresie stanu wojennego ale to nie jest doświadczenie porównywalne, to znaczy no, niezadziwiająca dla mnie była cisza i spokój, która panowała w mieście ja jestem mieszkanką Katowic, więc na co dzień ten ruch jest, i mieszkam w samym centrum miasta, więc ten ruch jest dosyć duży. Natomiast tutaj nagle okazało się, że tego ruchu praktycznie nie ma, to było takie jedno z tych zaskoczeń, które, które się pojawiło. Drugie z zaskoczeń to była kwestia taka ogólnoludzka, to znaczy wydaje mi się, że koronawirus wpływał na nasze zachowania i wpływa zresztą do dnia dzisiejszego. Wydaje mi się, że część z nas bardzo źle znosi odosobnienie, w związku z powyższym ludzie stali się bardziej drażliwi, stali się czasami bardziej wybuchowi, stali się bardziej uciążliwi czasami, a z drugiej strony, no też taka pojawiła się chęć pomocy u, u niektórych i pojawiła się większa otwartość. Co, co dla mnie było zaskakujące, to to, że w, przeważnie akurat pojawiała się u, u takich osób, u których się tego nie spodziewała, tak? I to była chyba jedna z tych takich najbardziej zadziwiających rzeczy. Co było dla mnie zadziwiającego również, no to to, że bardzo szybko zapomnieliśmy, że te wszystkie wersje online'owe są czymś takim nietypowym, niespodziewanym i niezdarzającym się. Tutaj w pewnym momencie stało się to normą, tak. Pierwsza obrona online to było wow, matko, jedyna, jak to będzie się odbywało, jak można przeprowadzić egzamin dyplomowy, nie mając studenta na sali a potem to stała się norma, to znaczy przez następne pół roku nie robiłam nic innego, tylko przychodziłam na takie obrony i i nawet chyba byłabym zdziwiona, gdyby mi ktoś obecnie zaoferował wersję na żywo, to powiedziałabym, jak to można w ten sposób, (grydy) kiedy możemy się przecież połączyć z ludźmi. Z takich rzeczy, które które gdzieś być może mnie zaskakiwały, to chyba taka, Rzecz, która uderzała mnie najbardziej i to z punktu widzenia takiego, że ja szczerze wierzę w naukę i w edukację. I zaskakujące było dla mnie to, że tak wiele osób po pierwsze nie wierzyło w koronawirusa,
0: Chyba nawet można powiedzieć, wciąż ma wątpliwości.
1: No to nawet nie są wątpliwości, to jest pewność, tak? Dlatego tak się składa, że różnych znajomych człowiek miewa, tak? A media społecznościowe gdzieś tam unaczniają nam skalę, dlatego że widzimy, co nasi znajomi wklejają, wstawiają na swojego Facebooka chociażby, tak? i dzięki temu no, można się przekonać, że świat nie jest tak piękny, jak nam się wydaje, albo że ludzie nie są tak bardzo rozsądni, jak nam się wydaje. Um, no to ten brak wiary, po pierwsze, brak wiary w koronawirusa, um, przekonanie i przeświadczenie o swojej nieśmiertelności, to jest taki drugi e, czynnik, który tam się pojawił e, i który gdzieś tam funkcjonuje i mnie zaskakuje, tak, dlatego że... E, no, przecież widzieliśmy sceny, które rozgrywały się we Włoszech, tak. Mhm. Um, oglądamy statystyki e, i, i dalej wątpimy w coś, co, co dotyka nas na co dzień, tak? To znaczy, ja rozumiem tę pierwszą fazę, gdzie rzeczywiście niewiele osób miało do czynienia z koronawirusem bezpośrednio, tak? Albo bezpośrednio, albo ktoś z ich znajomych, albo najbliższych tego koronawirusa przechorowywał. No chyba, że właśnie, no, ma się to szczęście i pochodzi się ze Śląska, gdzie e, ta skala zachorowań była zdecydowanie większa na wiosnę niż w pozostałych regionach. Natomiast obecnie, już prawie że po roku, no to Zadziwiająca jest ta wersja niewierzenia, że to się dzieje naprawdę. Opowieści dotyczących tego, że to jest spisek, ten spisek jest no tak zadziwiających osób, że człowiek zaczyna się zastanawiać, kto przejął kontrolę nad mózgiem osób wygłaszających te opinie. I to jest jedna z tych rzeczy, która mnie zaskoczyła. Druga kwestia to jest kwestia, z którą zmagamy się też od dłuższego czasu. To jest jeden z moich ulubionych tematów, to znaczy kwestia ruchów antyszczepionkowych, bo szczerze powiedziawszy, to jest mój ulubiony przykład na wszystko, tak, w wielu przypadkach. I chyba to była też taka rzecz, w którą nie za bardzo chciałam wierzyć albo wydawało mi się niemożliwe, że w momencie, kiedy mamy do czynienia z no, poważnym zagrożeniem swojego życia, zdrowia, zdrowia naszych najbliższych, zwłaszcza osób starszych, my będziemy mówili, że się nie zaszczepimy no i będziemy podawali jako powód to, że no, to jest spisek Billa Gatesa, który chce przejąć władzę nad mózgiem przeciętnego statystycznego Kowalskiego. Matko jedyna, biedny Bill Gates, który postanowiłby to zrobić.
0: Ja po prostu czekam na ten dzień, bo chciałabym mieć chociaż, nie wiem, 1% tej fortuny i pomysłowości co Bill Gates. Także, Panie y, Billu, jeśli nasz, nas oglądasz, bo na pewno już znasz Polski, jestem i czekam. I moje mózg również. Nie? Tak, dokładnie. No ale y, poruszyła już Pani tutaj te główne wątki, o których dzisiaj chciałabym y, porozmawiać, czyli... Cytując naszego wieszcza narodowego, jak do tego doszło, nie wiem, że nagle mamy taki odwrót od nauki. Natomiast zanim do tego dojdziemy, bo myślę, że ten wątek zajmie nam najwięcej czasu, to chciałabym jeszcze powrócić do kilku kwestii, które Pani poruszyła, bo zastanawia mnie, jak dużą... Pamięć społeczną mają Polacy. Chodzi mi o to, że kiedy zaczęła się pandemia, jak zauważyła też pani, niektórzy ludzie zaczęli wykazywać się taką większą wrażliwością. I też to chyba nikt nie ma wątpliwości, że jak coś się dzieje, to Polacy może dotychczas w pierwszym odruchu zaczynają się bratać. To znaczy jesteśmy razem, damy radę, katastrofy nas powinny łączyć. I... Wydaje mi się, że coś takiego nawet wydarzyło się na początku pandemii, bo pamiętam, że takim jednym przykładem była grupa dla kobiet na Facebooku, która zaczęła się od tego, że Koleżanki utworzyły dla siebie grupę, żeby móc śmiać się z tego, że kolejny dzień w piżamie, wiadomo, początki pandemii to jeszcze wydawało nam się śmieszne, i z tego, że kolejny wieczór z lampką wina. I nagle ta społeczność z kilku koleżanek urosła do kilkudziesięcioosobowej grupy, gdzie faktycznie panowała na początku niesamowita atmosfera. Tam dziewczyny ze sobą żartowały, mimo że zajmowały się przeróżnymi rzeczami w życiu. Były to osoby z różnych też warstw społecznych, jeśli tak w jakiś sposób popatrzymy na zawody wykonywane. I było naprawdę ekstra. Do momentu. Bo w pewnym momencie już ta taka idealistyczna atmosfera się gdzieś skończyła i zaczęły się nawzajem pojazdy po sobie i każdy po kolei się z tej grupy wypisywał, jeśli nie chciał już czytać, że po raz kolejny ktoś na kogoś naskakuje, czy on przypadkiem za dużo tego wina jednak nie pije, albo że ta jego piżama to wcale nie jest taka zabawna. I Mam wrażenie, że podobnie w ogóle działo się wśród ludzi, że właśnie na początku jeszcze przybiliśmy sobie piątkę na sadzie, damy radę, jesteśmy razem, medycy w ogóle Was wspieramy itd. A w pewnym momencie już mamy ochotę wykrzyczeć hasła, które później pojawiły się finalnie na transparentach. Więc tutaj to było bardzo, to było bardzo długie pytanie w stylu dziennikarzy to FM, którzy przez te trzy minuty zadają pytanie. Jak długa jest nasza pamięć społeczna? W momentu, kiedy się na siebie poobrażamy i już jesteśmy znowu wrogami.
1: No tutaj akurat to nie to, to jest kwestia pamięci społecznej, bo jak mówimy o pamięci społecznej, no to myślałam, że będziemy rozmawiały o tym, jak to jest możliwe, że w społeczeństwie, w którym wcześniej mieliśmy już przypadki zderzania z różnego rodzaju zagrożeniami natury wirusów, tak? No, mhm. Na przykład z dosyć dużym zaciekawieniem e, przeczytałam ostatnio artykuł o grypie Hongkong, e, która e, no, święciła triumfy, tak, jeżeli chodzi o rynek światowy, mniej więcej pomiędzy 68 a 71 rokiem. W Polsce no. to 71, e, podobno taki najbardziej dotknięty e, tą epidemią. E, z tego co doczytałam, to, to 4 miliony zgonów na całym świecie, więc no, to jest taka dosyć popularna. Kaźna pula. I w Polsce tego było naprawdę bardzo dużo, a ludzie tego nie pamiętają można by było przypomnieć kwestię ospy właściwej, która pojawiła się we Wrocławiu i do której wracano na początku pandemii. Zresztą wraca się do niej dosyć często, dlatego że mamy te kwestie związane chociażby z reżimem sanitarnym i chociażby ze szczepieniami, dlatego że wtedy udało się w bardzo krótkim czasie zaszczepić 8 milionów Polaków, więc no, to jest naprawdę duży sukces, biorąc pod uwagę ówczesne standardy, braki na rynku itd tak no to pełen szacunek dla służby zdrowia i, i, i dla osób, które koordynowały tą o, sytuację, że taką, o, że taką akcję udało się przeprowadzić. Natomiast tutaj to jest kwestia tego, że rzeczywiście można by było się odwołać do kilku, kilku kwestii czysto psychologicznych. Po no tak? pierwsze, no rzeczywiście to na początku nas spajała ta kwestia tego, że Sami nudziliśmy się w domach, siedzieliśmy godzinami. Czasami, no, tam nie wiem czy Pani pamięta te memy dotyczące tego, że jest to moment, w którym poznajemy swoją rodzinę, ku swojemu zdziwieniu odkrywamy.
0: I to nie do końca były wcale memy, to było życie. I tak dalej, i
1: tak dalej. I rzeczywiście okazywało się, że no, jest to czasami środowisko, w którym ciężko jest nam wytrzymać dłużej niż kilka godzin, a tutaj nagle okazało się, że jesteśmy zamknięci na bardzo małych przestrzeniach często przez całe dni, no i szukaliśmy tego, tej, tej formy rozluźnienia, czy wsparcia, czy chociażby tego, że można było sobie z kimś porozmawiać i pośmiać się w sieci I, i często je tam znajdowaliśmy. To wsparcie było różnego rodzaju. Pani opowiadała o takiej grupie, która no, pełniła taką funkcję mocno terapeutyczną, to znaczy spotkań spotkanie przy kieliszku wina czy przy kawie, natomiast no, to miało różne różne funkcje, dlatego, że też były grupy, które skrzykiwały się taką grupą była na przykład niewidzialna ręka w Trójmieście, która organizowała pomoc dla różnych osób, które zmagały się z różnego rodzaju problemami. Albo to były z pracy, poszukiwano tej pracy dla tych osób, albo to była kwestia posiłków, które trzeba było dostarczać, albo była to kwestia, chociażby rękawiczek, których brakowało na początku, czy maseczek, czy czegoś takiego. Natomiast wracając do tego pytania, no to to się musi rozlecieć, tak? dlatego że w którymś momencie te różnice, które pomiędzy nami istnieją, a w takiej grupie, jak pani powiedziała, no, tych różnic było dosyć sporo, e, zaczynają brać górę nad e, tym przyjemnym spędzaniem czasu. Odkrywamy siebie tak? w trakcie takiego spotkania, jednego, drugiego, trzeciego, czwartego, piątego. E, wychodzą na światło dzienne te różnice, zaczynają nas pewne rzeczy irytować zaczynają nas również irytować z uwagi na to, że no w każdej grupie takie przesilenie w pewnym momencie musi nastąpić, zwłaszcza jeżeli te spotkania są regularne. Tak? No nie ma możliwości, żeby nie pojawił się jakiś mniejszy lub większy konflikt. No I tutaj jak gdyby te różnice i, i ważność tych osób w naszym życiu, która jest nies, nie, niespecjalnie wielka, powoduje, że no, łatwiej nam jest wyjść, wypisać się i wymeldować i nie oglądać tego, albo poszukać jakiejś innej grupy, w której spędzimy ten czas przyjemny. To tyle.
0: Mhm. Czy ma tutaj znaczenie ten fakt, że my jako naród tak średnio za sobą przepadamy? Bo ja mam wrażenie, że jeśli chodzi o jeszcze te początki właśnie pandemii, to było tak, że Każdy w jakiś sposób się tam starał. I ja wiem, że im dłużej coś trwa, tym trudniej nam w tym wytrwać w takim pełnym reżimie sanitarnym i tak dalej. Ale z drugiej strony wiele ludzi mam wrażenie, że nie wykazywało takiej postawy obywatelskiej i tu nie mam w ogóle na myśli odwoływania się do polityki czy coś, tylko chodzi o taki kapitał społeczny. W zasadzie ja jestem odpowiedzialny za to, co robię, żebyś Ty też był bezpieczny. I ja osobiście odnoszę takie wrażenie, że nam, jako Polakom, się zupełnie nie chce zastanawiać, co zrobić, żeby innym się żyło może nawet nie lepiej, ale nie gorzej. Czy to jest domena trochę taka nasza, narodowa, czy to jest zjawisko absolutnie normalne na całym świecie i nie ma co tutaj na tym tle myśleć, że jesteśmy tacy wyjątkowi?
1: No i tak, i nie, tak. Trochę tak, trochę nie, jak to mówią niektórzy. To zależy. Ona jest taka, że z jednej strony no, ja byłabym daleka od um, mówienia, że no, coś jest polską narodową specjalnością, a z drugiej strony tutaj takim znaczącym elementem jest to, że nasze społeczeństwo obywatelskie i tutaj abstrahujemy od polityki i od wszystkiego tak. innego jest wyjątkowo kruche i słabe, tak. Ono po prostu nie miało szansy się odbudować. Jakby sobie pani prześledziła wyniki, które, badań, które są prowadzone, no, dosyć regularnie, tak, to jest chociażby diagnoza społeczna, która pojawia się w sieci, można sobie sprawdzić te wyniki badań no, w, miarę, w miarę regularnie publikowanych, no to okazuje się, że to społeczeństwo obywatelskie praktycznie u nas nie istnieje. To znaczy brakuje nam zaufania, Należymy do jednego z tych społeczeństw, w których to zaufanie jest najmniejsze. W krajach skandynawskich, kiedy pytają o to, czy masz zaufanie do innych ludzi, to przeważnie odpowiedzią jest tak. U nas, jeżeli zadaje się to pytanie, to zazwyczaj słyszy pani odpowiedź nie, albo ufam tylko najbliższym. I to jest rzecz sprawdzona, dlatego że w jakiejkolwiek grupie by. Pani o to nie zapytała, odpowiedź będzie dokładnie taka sama. Ja to testuję na swoich własnych studentach, ponieważ prowadzę takie zajęcia, które noszą nazwę Społeczeństwo Obywatelskie w działaniu. I to jest jedno z pierwszych pytań, które im zadaję. I zazwyczaj, nawet nie zastanawiając się, odpowiadają, że nie. Tego zaufania u nas brakuje z wielu różnych powodów. To jest kwestia naszej historii. Ale to jest również kwestia tego, że nie jakby przeszliśmy ten okres transformacji koncentrując się na kwestiach gospodarczych, kwestiach czysto politycznych. Natomiast nie inwestowaliśmy w społeczeństwo i nie inwestowaliśmy w to, żeby te podstawy tego społeczeństwa obywatelskiego rzeczywiście się wytworzyły. Taką pracę zaczyna się właściwie już właśnie w, od najmłodszych lat. Od grup sąsiedzkich, od szkoły, potem przechodzi to na zakłady pracy i tak dalej, i tak no, dalej. z tego zabrakło i, i efekty tego widać, że rzeczywiście stanowimy taki bardzo przykry przypadek dzięki temu społeczeństwa, które no niespecjalnie potrafi być ze sobą. O potrafi się przemóc i stać je na bardzo wielkie czyny, ale z drugiej strony na co dzień to nasze bycie razem tak trochę kiepsko wygląda.
0: To tak jak z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciu. Ja teraz mogłabym zadać to pytanie, czy pani zdaniem da się to naprawić, ale obstawiam, że mogę znać odpowiedź, to znaczy da się, Ale raczej by się tego nie należy spodziewać, bo wydaje mi się osobiście, że pod kątem jednak politycznym to fajnie mieć podzielone społeczeństwo, bo wtedy łatwiej znaleźć sobie wroga, z którym się walczy. No to na pewno
1: tak, ja jestem, ja jestem fanką edukacji i uważam, że no jedyne co można robić to edukować ludzi, tak? zwiększać ich świadomość, bo jeżeli będziemy o tym mówili, będziemy pokazywali te dobre przykłady, bo tych dobrych przykładów naprawdę nie brakuje i często są one zaskakujące. Dla mnie na przykład zaskakującym o tym nie powiedziałam, ale może powinnam powiedzieć w pierwszej kolejności. Była taka sytuacja w momencie, kiedy tych zakażeń było no, bardzo dużo, to, była, to był listopad. Tak. I wtedy dostaliśmy od jednej z grup naszych studentów taką, to ta informacja wpłynęła do mnie na konto. Informacja o tym, że oni studenci są gotowi nam pomagać, jeżeli znajdziemy się w sytuacji takiej, że no, znajdziemy się na kwarantannie albo będziemy czegoś potrzebowali. I to jest taki właśnie dobry, optymistyczny przykład, tak. Mhm. Wydaje mi się, że inwestowanie właśnie w młodych ludzi pokazywanie tego, że no to życie społeczne powinno, powinno opierać się na zaufaniu, powinno opierać się na pomocy, powinno opierać się na myśleniu o innych, na myśleniu o słabszych, powinno opierać się na przestrzeganiu prawa, respektowaniu tego prawa, ale też angażowaniu się w to, żeby być jakimś współtwórcą, chociażby na poziomie tym swoim własnym lokalnym, czy brać odpowiedzialność, chociażby przy pomocy wyborów, przy pomocy pewnych grup, które działają w miejscowościach czy w dzielnicach, no to wtedy ta sytuacja będzie się zmieniała. Natomiast jeżeli tej pracy nie wykonamy, no to niestety zostaniemy społeczeństwem podzielonym, które to będzie miało coraz większy problem, że ze sobą się dogadać i to to, to w tej chwili już widać.
0: No dobrze, to w takim razie przejdźmy teraz do drugiego tematu rzeki, głębszego niż Wisła, czyli co się wydarzyło, w którym momencie skręciliśmy w tę stronę, że nauka przestała cieszyć się autorytetem i zaufaniem?
1: To jest ciężkie pytanie. Ono jest bardzo ciężkie, bo właściwie jest takich punktów przemobowych sporo. Z jednej strony należałoby powiedzieć, że na pewno wpływ na to mają nowe nowe media, tak? czy nowe media, czy media społecznościowe, czy w ogóle zmieniający się pod ich wpływem świat. No bo dawniej rzeczywiście wiedza była czymś, co szanowano, albo przynajmniej starano się szanować, nawet jeżeli się tego nie rozumiało za bardzo. Człowiek, który zdobył wykształcenie, człowiek, który był naukowcem, był traktowany czasami jako dziwak, a z drugiej strony doceniano jego umysł, jego wynalazki, jego pomysły i szanowano jego odkrycia. I raczej starano się przestrzegać tych zasad, które z nauką były związane. Media społecznościowe i internet zmieniły bardzo dużo w naszym życiu, to znaczy one przede wszystkim zmieniły to, że każdy z nas stał się ekspertem. Myśmy zawsze mieli tę tendencję do tego, no bo tą taką ulubioną opowieścią jest opowieść o tym, że każdy Polak to lekarz, tak? I polityk, i sportowiec. Tak, polityk, sportowiec, my się znamy na wszystkim, ale na leczeniu to znamy się na 100%. Wystarczy, że Pani przyjdzie przeziębiona do pracy i od razu Pani usłyszy 1001 porad, co Pani sobie ma zrobić i, i na pewno co Pani pomoże. I to dotyczy każdej jednej przypadłości, z którą by Pani nie przyszła e, gdziekolwiek, no to i rodzina, i znajomi, i ludzie e, z dalszego otoczenia, zawsze będą mieli jakąś tam poradę dla Pani, co Pani powinna zrobić. E, Obecnie, no właśnie taką taką wersją staje się, przez, przez internet staliśmy się specjalistami od wszystkiego. Znamy się na wszystkim, wszystko potrafimy sobie znaleźć, wyszukać, odpowiedzieć na wszystkie pytania. Dzieje się tak między innymi z uwagi na to, że ta wiedza przestała być wiedzą wąską, a stała się wiedzą bardzo szeroką. Ciężko jest wskazać, no właśnie, taki moment, w którym, w którym to nastąpiło, tak? Bo mówi się, że jedną z ostatnich osób, które wiedziały wszystko, był niejaki Leibniz. I, i to był XVII wiek, tak? Więc od XVII wieku upłynął szmat czasu, ale cały czas gdzieś ta wiara w naukę i w postęp naukowy istniała. Natomiast wraz z pojawieniem się mediów społecznościowych zaczęliśmy tej odpowiedzi szukać właśnie w w sieci, tak? I, I to jest jeden z tych takich powodów, dla których przestajemy wierzyć w naukę. No bo co nam będzie ktoś opowiadał, bo często naukowcy nie dostarczają nam tych odpowiedzi albo dostarczają w swoim języku i to jest kolejny powód, dla którego ta nauka jest trochę trudna do przyswojenia my po prostu przestaliśmy wierzyć naukowcom z uwagi na to, że wiedza jest zbyt obszerna, nikt nie może wiedzieć wszystkiego. Z drugiej strony tą wiedzę mamy w zasięgu ręki i możemy posprawdzać sobie to. A z trzeciej, różnego rodzaju postaci, które pojawiają się na tej scenie pseudonaukowej, posługują się troszkę lepszą komunikacją, to znaczy są skuteczniejsi w docieraniu do odbiorców. Świat nauki jest mocno hermetyczny i posługuje się językiem, który nie jest jasny dla każdego. Bardzo często o tym zapominamy, rozmawiając z osobami spoza naszej dyscypliny, że one nie są wdrożone w tą naszą dyscyplinę, nie posługują się tym samym słownictwem, że pewne rzeczy należy im tłumaczyć w trochę inny sposób, odwołując się do trochę innych argumentów i posiłkując się trochę innymi metodami. Natomiast świat nauki nadal w większości tłumacząc swoje odkrycia, które są często bardzo skomplikowane, posługuje się mimo wszystko takim językiem, który dla statystycznego Polaka i nie tylko Polaka nie jest specjalnie jasny. Takim dobrym przykładem, żeby pokazać, jak to działa, jest chociażby kwestia tego, że no jednak mimo wszystko bardziej bazujemy w naszym życiu i rozmawiając na pewne tematy i starając się zrozumieć świat nas otaczający na emocjach. Tak Docierają do nas bardziej przekazy emocjonalne które są przekazami, które są bardziej plastyczne, opowiedziane w taki sposób, który zawiera przykłady, które są dla nas jasne. I stąd ta skuteczność przekazu rzeczywiście jest zdecydowanie lepsza. My też zdecydowanie lepiej przyjmujemy takie komunikaty i chętnie ich poszukujemy. Wystarczy popatrzeć na fenomeny, tak, chociażby Kogoś, kto określa się mianem doktora, a znany doktor liczący przez, leczący pewne przypadłości. Panna przy... Z. Tak, panna Z, leczący, leczący raka przy pomocy witaminy C. No i tłumy ludzi, którzy w to wierzą. Tak? No to, to, to są rzeczy, które w głowie się osobom z nauką nie mieszczą, no bo jakże można gdzieś tam zaufać facetowi, który no, z tego co wiem, to chyba zdaje się, że się zna na energetyce albo na czymś takim. Był masażystą, jest naturalistą, tak, a nie, nie jest lekarzem. I my stosujemy tą witaminę C, licząc na to, że no, ciężka choroba minie.
0: No, Ale z drugiej strony wierzymy też piosenkarce, która... Wie jeszcze mniej, bo przynajmniej od krótszego czasu się odzywa w ogóle. O, to całe szczęście, że od krótszego. Ale teraz chyba nie ma znaczenia, kim ten ktoś się faktycznie zajmuje, tylko na ile jest charyzmatyczny. Charyzmatyczny albo
1: znany, tak? bo to też jest no, jak gdyby efekt medialny. Proszę zauważyć, że często do rozmów o bardzo poważnych tematach Zaprasza się gości kompletnie z tym niezwiązanych, to znaczy nie będących w ogóle znawcami danej kwestii, tylko zaprasza się ludzi znanych.
0: No widać to teraz doskonale po telewizji publicznej, gdzie pan Neyman jest właściwie specjalistą od wszystkiego.
1: Tak, no to jest kolejny, kolejny przypadek, o którym nie wiem, czy wolałabym zapomnieć, ale chyba, chyba wolałabym zapomnieć, tak szczerze powiedziawszy. E, dlatego, że no niestety zdarza mi się, że widzę posty, które Pan Neyman tworzy i które są umieszczane przez różne osoby w sieci. E, I to jest groźne, to jest, to jest naprawdę groźne, dlatego że można sobie zaszkodzić w bardzo poważny sposób stosując się do tego typu rozwiązań, ale to, to, to nie jest nic niezwykłego, tak? dlatego, że no tak naprawdę problemem jest to, że żyjemy w społeczeństwie, w, których, w którym mamy przesyt informacji, tak? każdego dnia dociera do nas naprawdę miliony, miliony różnego rodzaju informacji. Nikt z nas nie wie wszystkiego, teraz charakterystyczna jest wąska specjalizacja, Z drugiej strony jakoś w tym świecie musimy sobie radzić. W związku z powyższym musimy sobie odsortowywać te informacje, które wydają nam się zbędne od tych, które wydają się nam istotne. No i teraz pojawia się kwestia tego, kto do nas dotrze. Czy dotrze do nas ktoś, kto nudzi, marudzi i, i mówi bardzo poważne rzeczy nie zrozumiałem do końca językiem, czy osoba, która jest taka jak my tak, i, i mówi do nas bardzo prostym językiem zrozumiałym dla nas, posługując się przy tym różnego rodzaju emocjami. To jest przypadek ruchu antyszczepionkowego, między innymi w Stanach Zjednoczonych, gdzie... Mm, Wypowiedź jednej z gwiazdeczek tak, hollywoodzkich wywołała większą szkodę, jeżeli chodzi o szczepienia, niż można było zakładać. Tak. Pojawienie się byłej gwiazdy MTV w telewizji i opowieść o tym, że jej dziecko cierpi na autyzm w wyniku szczepienia stało się powodem, dla którego ze szczepień swoich dzieci zrezygnowały miliony Amerykanów. Dlaczego? Dlatego, że ona w rozmowie jako argumentu używała argumentów odnoszących się do emocji. To znaczy, Tym podstawowym jej argumentem było odniesienie się do tego, że jej doświadczenie jako matki, jej serce matki podpowiada jej i jej doświadczenie związane z posiadaniem dziecka i jej intuicja podpowiadają jej, co będzie dla jej dziecka najlepsze. I tutaj... Ciężko jest z takim argumentem w ogóle w jakikolwiek sposób polemizować, tak, no bo dla świata nauki argument pod tytułem intuicja matki, no nie stanowi żadnego argumentu. Natomiast dla tysięcy, tysięcy odbiorców, którzy będą oglądali taką panią w telewizji, to będzie zdecydowanie lepszy argument niż argument, który będzie odwoływał się do wieloletnich badań.
0: Mhm. No właśnie, tylko skoro już tutaj temat autyzmu został przywołany, no to co w sytuacji, kiedy my jesteśmy osobą stojącą po stronie nauki, ale też przede wszystkim zdrowego rozsądku? Bo jeśli chodzi o naukę, to temat też myślę jest skomplikowany i można by powiedzieć, to zależy. To znaczy nauka nauce nierówna, bo niestety żyjemy w czasach, kiedy pieniądz rządzi... Wszędzie, i też są niestety yy, naukowcy, albo osoby podające się za autorytety, które niektóre yy, badania zlecają przede wszystkim z już z postawioną tezą, tylko żeby jej dowieść. I tak było w przypadku tych okropnych badań, yy, teoretycznie tak, nad autyzmem, które yy, no, były absolutnie niezgodne ze sztuką, metodologią i pozbawione jakiegoś jakichkolwiek podstaw, żeby uważać, że są prawdziwe, co przez co później Pan stracił prawo do wykonywania zawodu. Yy, I były przeprowadzane kolejne badania, które nie wykazały żadnej zależności. A jedynym yy, koincydencją jest fakt, że ta choroba może występować, w, występuje w tym wieku, co się człowieka szczepi, ale to nie jest... To yy, tak samo powiedzieć właśnie na jakichś prostych przykładach. Czyli jeśli ktoś pije wodę, no to umrze. No teoretycznie tak, no to też jest koincydencja. Przypadek, może czas przestać pić wodę. I co w sytuacji, kiedy my z tego wszystkiego zdajemy sobie sprawę, wiemy jak do tego doszło, czyli skąd wzięło się to mylne przekonanie, ale jeśli powiemy to tej osobie, która już jest powiedzmy tym antyszczepionkowcem, no to ona powie, że to jest spisek. Czy da się w ogóle w jakikolwiek sposób dyskutować z osobą, która na tego typu rzeczy, w tego typu rzeczach dopatruje się spisku? To jest ciężki temat,
1: tak? Od dłuższego czasu gdzieś się zastanawiamy się nad tym, w jaki sposób z nauką lepiej docierać albo z teoriami naukowymi, lepiej docierać do odbiorcy. Takiego zupełnie przeciętnego, zwykłego, Tak, w jaki sposób przybliżyć świat nauki i odkrycia nauki e, obywatelom. No i to, to jest na pewno duże zmaganie. Czy da się w ogóle rozmawiać na ten temat? No... No powiem tak, jest to bardzo trudne. Sama się nad tym zastanawiam, bo mam kilku takich znajomych w swoim gronie, którzy zarzucają mi skrzynkę mailową różnymi upiornymi teoriami i, i powiem szczerze, że za każdym razem mam ochotę grzecznie powiedzieć, że mi więcej tego nie przesyłali, dlatego że kłóci no, się z zdrowym rozsądkiem i powoduje, że nie mam ochoty dłużej rozmawiać. Jedyny sposób, no to jest rzeczywiście no, próba tej rozmowy przedstawienia swoich argumentów. Natomiast w przypadku osób, które są bardzo mocno gdzieś tam utwierdzone w tych swoich przekonaniach, zmiana tej postawy będzie naprawdę bardzo trudna. Praktycznie niemożliwa. Można próbować, tak? Można przedstawiać te argumenty. Można pokazywać pewne nieścisłości no najprawdopodobniej i tak będzie Pani się spotykała z taką odpowiedzią, no tak, ale to jest zrobione przez kogoś specjalnie, żeby podważyć tak na przykład opinię świetnego Pana doktora Wakefielda, który ucierpiał, pozbawiono go zawodu, dlatego że odkrył prawdę niewygodną dla koncernów, które chciały zarobić miliony pieniędzy na tych szczepionkach. Potem ma Pani opowieść o tym, że no tak, dawniej się szczepiliśmy, ale proszę zobacz ten kalendarium szczepień i zauważ, ile myśmy mieli tych szczepionek, a ile ich jest obecnie. No ale no tak, na zdrowy rozsądek. Tak, kiedy myśmy się szczepili, no to ta liczba szczepionek była zdecydowanie mniejsza, dlatego że 100 niektórych jeszcze nie wyprodukowano, tak, i nawet o nich nie myślano obecnie są one dostępne, więc jeżeli są dostępne, i jeżeli mamy dane statystyczne, które jasno to pokazują, no to dlaczego mamy nie skorzystać z tego, tak? Kwestia szkodliwości, to dokładnie ta sama opowieść, tak? Komuś coś zaszkodziło. No równie dobrze mu zaszkodzić mogła witamina C, bo w nadmiarze szkodzi, tak? Albo może, może akurat ktoś, kto bierze aspirynę pierwszy raz, no to może się okazać, że jest na nią uczulony. No to to też może się zdarzyć. I co? Powiemy, że należy wycofać aspirynę, dlatego że mamy kilkanaście, kilkadziesiąt czy kilka tysięcy przypadków, że no komuś to zaszkodziło. No nie, no to tego są badania. Wydaje mi się, że takim kluczem do tego wszystkiego no, ponownie jest edukacja. Jeżeli ta edukacja związana z chociażby kwestiami związanymi z biologią, tak nie będzie na odpowiednim poziomie, no to niestety będziemy cały czas w tym samym zakrętym kręgu. Drugą rzeczą, która tam się pojawia i to jest taka dosyć ciekawa, taki dosyć ciekawy trop, bo też część tych opowieści opiera się na różnego rodzaju danych liczbowych. I to jest kolejne odniesienie do tego naszego współczesnego świata. No, teoretycznie mamy do czynienia z jednym z najbardziej wykształconych społeczeństw w historii ludzkości, tak? dlatego że znaczna część nas zdobywa wykształcenie wyższe, kończymy szkoły średnie, mamy dyplomy ukończonych studiów licencjackich, potem magisterskich, potem nawet doktorskich, potem nawet... i robimy sobie habilitację, natomiast okazuje się, że Pomimo tego wykształcenia, no, nasza wiedza w niektórych obszarach jest zdecydowanie mniejsza niż być powinna. I tak jest na przykład z kwestią matematyki i umiejętności matematycznych. Wydaje się, że to też jest jeden z tych elementów, w który warto by było zainwestować, to znaczy to, żeby poświęcić jednak trochę czasu i, i postarać się, uczyć matematyki w taki sposób, żeby ona była przystępna, żeby ludzie rozumieli pojęcia procentów, żeby byli w stanie z sobą porównywać pewne e, wyniki, bo teraz nie są do tego kompletnie przygotowani i tego nie potrafią zrobić. Tak? Wystarczy im pokazać e, wyniki badań e, i, i już okazuje się, że mają zrobioną do tego tezę. Tak jest co chociażby z badajami Wakefielda, które chyba, o ile dobrze pamiętam, opierały się na grupie chyba 8 czy 10 organów dzieci. Tak. A to, to bardzo, bardzo duża grupa. grupa. Jeżeli, jeżeli to weźmiemy pod uwagę, no to, no to przepraszam bardzo, ale o czym mówimy? No to
0: mm-hmm.
1: dokładnie to samo, co pojawia się w reklamówkach. Tak? W reklamówkach, jak pani ogląda cudowne specyfiki, po którym znikają zmarszczki, no to ma pani tam odniesienie, że 97% kobiet zauważyło poprawę. No pozostaje takie pytanie, jak obszerna to była próba i, 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 i jaką próbę objęto tym badaniem, czyli kto ją tworzył, tak, ile lat miały te kobiety, które zaobserwowały tą widoczną poprawę i jakie były dodatkowe
0: zmienne tego, tak. No a kolejna rzecz to też czytanie wykresów, zobaczyć gdzie jest zero i jak to, to też jest bardzo często niestety wykorzystywane właśnie w wykresach w telewizji, które możemy zobaczyć na niektórych stacjach, wszyscy wiemy których, ale to co Pani mówi, że edukować to ja się w pełni zgadzam, bo nawet patrząc na to, czego ja się uczyłam na matematyce w szkole, podstawowej w liceum versus moi rodzice, no to już do mojego rocznika zostało bardzo okrojony, okrojony został zakres, a to z tego co wiem cały czas postępuje i nie mówię, żebyśmy wszyscy byli niesamowitymi orłami z matematyki, no ale te podstawy są bardzo ważne, bo też jak Pani wspomniała, że znak zapytania, czy faktycznie jesteśmy tak wykształceni względem wcześniejszych pokoleń, to ja kiedyś słyszałam takie ciekawe porównanie, że kiedyś, powiedzmy, ten prosty człowiek, Dostawał jakieś tam narzędzia i wiedział, co z nimi zrobić na polu, po prostu robił. Nie musiał do końca też wiedzieć, jak niektóre te maszyny działają, po prostu je wykorzystywał. I ja myślę, że to jest dokładnie, samo, to, dokładnie to samo teraz: że okej, okay, my na co dzień pracujemy już na komputerach, a nie e, z, jaką, z jakimś sierpem e, w ręce, ale nikt z nas, przepraszam, nie, nie, ale niewielu z nas wie, jak ten komputer tak naprawdę działa. Wiemy, jak wykonywać podstawowe czynności te, które potrzebujemy najbardziej, ale wejść trochę w głębiej i nagle y, nasza wiedza się kończy, więc może właśnie musimy trochę y, zejść z tonu y, na temat tego, jak my mądrzy jesteśmy. I to trochę tej takiej pokory. Idzie Pani, takim tropem to są takie dwa wątki.
1: Jeden z tych wątków to jest wątek czegoś, co określa się w mianę społeczeństwa ryzyka w socjologii. Mhm i to jest teoria m.in. Ulricha Becka i rzeczywiście tak jest, ponieważ no tej wiedzy jest tyle, to nie jesteśmy w stanie wszystkiego się dowiedzieć, bo to jest po prostu niemożliwe. Zresztą są takie badania, gdzieś tam kiedyś wyczytałam sobie, że przeciętny mieszkaniec chyba Anglii, w XVII czy XVI wieku, dostawał mniej informacji niż dostarcza New York Times w ciągu jednego swojego wydania. Więc to pokazuje tą skalę tego, jak bardzo dużo informacji do nas dociera. Jeżeli tak jest, jeżeli nie wiemy wszystkiego, i tutaj wracamy do tego sławetnego Leibnica, który podobno wiedział wszystko, to no, jakoś musimy się w tym świecie poruszać, no i od tego mamy specjalistów, którym musimy zaufać. Tak? No i tutaj pojawia się zaufanie do tych ludzi, którzy konstruują pewne rzeczy albo oddają nam je w swoje użytkowanie. No bo wsiadając do samolotu, niespecjalnie się pani zastanawia, na jakiej zasadzie on lata, bo się pani nie zastanawia. Nad...
0: Zastanawiam się, bo ja za każdym razem zakładam, że zginę. <laughs> tylko to zastanawianie się niewiele mi daje.
1: No to w takim razie pokłada Pani zaufanie, że ten człowiek, który to budował razem z całą tą ekipą zrobił to dobrze i że pilot, który ten ten samolot będzie pilotował, robi to dobrze, bo został dobrze wykształcony i oddaje się Pani w jego ręce z mniejszym lub większym przekonaniem. Tak. I tak to rzeczywiście wygląda. To znaczy, ponieważ wiedzy jest tak dużo, no to oddajemy ją specjalistom i to jest jedna z tych rzeczy, która się pojawiała. A, a druga jest związana też z kwestią tego, że, to jest taki lekki powrót do tej opowieści o, 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 o tych specjalistach i, i o tym, jak to jest, że wierzymy sławetnemu panu Z, e, dlatego że, i, i tego naszego dobrego wykształcenia. tak? To jest ta odpowiedź dotycząca tego, że dawniej był niewielki odsetek osób, które tym wyższym wykształceniem się pochwalić mogły. I ono było rzeczywiście zdobywane w pocie czoła i czasami też okupione wielkim kosztem całej rodziny.
0: Niektórzy byli tak dumni z tego magistra, że przed znakiem nieczytelnym, podpisem nieczytelnym dodawali MGR, także kiedyś to naprawdę robiło wrażenie.
1: Znaczy no, moją ulubioną wersją jest wersja nagrobkowa, bardzo lubię je na nagrobkach.
0: A ty, z tym się nie spotkałam, ale to ciekawe, faktycznie.
1: A, jak pani pojedzie do Krakowa, to to, to jest taka specyfika krakowska.
0: No, e, pani
1: konwencję do tytułowania, e, w związku z powyższym nawet po, po, po śmierci e, m, znajdzie pani e, takich, którzy z tytułem hmm. e, albo ze stopniem e, lądują na nagrobku. W każdym razie e, to wykształcenie się zdewaluowało troszkę albo zużyło, albo zmniejszyło swoją wartość, dlatego że no, stało się ogólnodostępne. Tak? Dawni kształcili się nie nieliczni i to jest też, no, jakby ta forma kształcenia była troszkę inna, tak? dlatego że no, obecnie mamy do czynienia z kształceniem masowym, jednak ja mimo wszystko. Masowo też wydajemy dyplomy. No i wraz z wzrostem liczby dyplomów na rynku spada i wartość. Tak? Dawniej matura była wielkim wow, potem studia magisterskie, bo wtedy jeszcze nie było licencjackich, były wielkim łam. Mhm. Nie mówiąc już o innych wow w tym zestawie, a obecnie no, to, to staje się normą. Taka
0: inflacja dyplomów nastąpiła. Tak.
1: Tak, to jest inflacja dyplomów i też w jakimś sensie też inflacja samych naukowców, tak, dlatego, że dawniej ten stopień czy tytuł naukowy wzbudzał szacunek i powodował, że ludzie, z którymi się stykało mimo wszystko brali te poprawki na to, że ten człowiek może wiedzieć więcej i znać się na czymś lepiej. Obecnie no, ma Pani taką sytuację, w której magistrów, licencjatów ma Pani całe masy w związku z powyższym, no, skoro każdy z nas jest magistrem w zakresie czegoś, no
0: to szacunek
1: też jest trochę innego rodzaju. Mm-hmm.
0: I tutaj mi przychodzi na myśl takie takie porównanie, bo ja właśnie też chyba z rok temu tak pierwszy raz doświadczyłam tego, że rozmowa z ludźmi na takich konkretnych przykładach, ale z innej dziedziny często dużo daje, bo jest szansa zostawić na chwilę temat sporny gdzieś z boku i przełożyć to na przykład z innej dziedziny. I takim właśnie moim przykładem na to, że teraz każdy zna się na wszystkim, jest sytuacja, gdy każdy z nas jednak w w jakiejś dziedzinie czuje się ekspertem. I to nie mówię tutaj absolutnie o tym, że musi to być zgodne z naszym wykształceniem, ale ja... Osobiście uważam, że wiem trochę więcej niż przeciętna osoba na temat żywności i marketingu, jak to się przeplata. Bo to jest mój konik, uwielbiam zgłębiać te tematy, więc już co nieco wiem o tym, które kampanie marketingowe miały nas nauczyć na przykład jakich nawyków żywieniowych. Ale ktoś inny może z kolei być specjalistą od naprawiania samochodów. Takie dwa proste przykłady. I teraz w momencie, kiedy ja przyjadę do takiego mechanika, który o samochodach wie o wiele więcej niż ja i powiem mu, wie pan co, proszę mi naprawić to, to i to i to. I ten mi człowiek powie, ale to nie to tutaj nie działa, tylko coś innego. Więc kiedy ja zacznę z nim dyskutować, że ja wiem więcej, ja wiem lepiej, bo to jest mój samochód, a on widzi czarno na białym, że się mylę, to przecież ten człowiek będzie się denerwował, że ja wchodzę w jego kompetencje. I... My zachowujemy się tak samo, yy, mam wrażenie, właśnie teraz na co dzień, że mimo, że każdy z nas na czymś się tam zna w wąskim zakresie, może dlatego, że to jest hobby, dlatego, że ma wykształcenie, to mimo wszystko uzurpujemy sobie prawo do tego, żeby wtrącać się do innych dziedzin, ale kiedy ktoś wejdzie w naszą, to uważamy go za skończonego idiotę, tylko nie widzimy, że my tym idiotą też niejednokrotnie się stajemy, próbując komuś yy, odbierać tą specjalizację właśnie.
1: Że w ogóle wszelkie założenia dotyczące wiedzy innych są zwodnicze. No, opowiem o, o, o tym, jak mnie to kiedyś dotknęło. Mm-hmm. To jest chyba najlepszy przykład. A tak się składało, że. A to jeszcze było, no, no do, dobrych może 15 lat temu zachorował nam telewizor. Telewizor został dostarczony do pana, który się zajmował telewizorami i ja ten telewizor odbierałam, tak się akurat złożyło. Pamiętam, że przyszłam, no i pan mi przedstawił kwotę, którą mam zapłacić, no i, i ja się zdziwiłam i zapytałam się, za co płacę, na co pan mi powiedział, że i tak pani nie będzie wiedziała, proszę przysłać męża, to on, on będzie wiedział. Nie. Ja wie pan co? No ja to może jednak mi pan powie, co tutaj nie działało, bo no ja płacę w związku z powyższym chciałabym wiedzieć, tak? No i usłyszałam, płytki odchylania. I co powiedziało? To coś pani? Ja mówię, wie pan, co akurat? Tak, na co ten pan? No już no, nie dyskutował na ten temat, natomiast powiem szczerze, że każdy z nas w pewnym momencie gdzieś tam z taką sytuacją się spotkał, tak? gdzie albo mówiono, że no, nie ma sensu mu tłumaczyć, dlatego że się na tym nie zna, albo odwoływano się do tego, że proszę przyjść z tą mamą, babcią, dziadkiem, sąsiadem, Wikiem, Ryśkiem, albo swoim własnym mężem, żoną, nie wiadomo kim jeszcze. I, 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 no, to, to, to jest ta, taka norma. czy czy, czy to ma coś wspólnego z wiedzą? Czujemy się ekspertami w różnych zakresach. Ja się zawsze śmieję, że jestem ekspertem od spraw trudnych, nierozwiązywanych. Takich
0: ludzi nam dzisiaj trzeba. Tak.
1: Natomiast czy czy, czy to jakoś wpływa na na naszą komunikację? Pewnie tak. To znaczy ciężej dyskutować. To jest takie trochę charakterystyczne dla osobowości autorytarnej. tak? To znaczy w momencie, kiedy ona ma jakąś wiedzę dotyczącą czegoś tam i, i, i nie będzie dopuszczała do żadnych dyskusji, dlatego że jest taki, i tak i nie ma o czym rozmawiać, bo, bo ja wiem lepiej. Jasne, można się otworzyć na, na pewne doświadczenia, jasne, warto wysłuchać tej drugiej strony. Natomiast. No... Czy, czy, czy spolemizować z takimi dobrymi radami i dobrymi zdaniami? Ja chyba się nauczyłam już tego nie robić, tak? no bo często mi się zdarzają takie przypadki, że jak ktoś mi usiłuje coś wyjaśnić albo wytłumaczyć, ja stosuję od lat wielu, jeżeli chodzi o, o takie sytuacje pod tytułem właśnie przychodzę z czymś technicznym albo mam do zrobienia coś, no to przeważnie no mówię, że no jestem głupiutka i, i potrzebuję pomocy. A jeżeli rzeczywiście na czymś się znam, no to wtedy mówię, że tutaj akurat dyskutować na ten temat nie będę, dlatego, że to jest mój obszar działania i to będzie wyglądało tak i tak, koniec.
0: Bardzo mi się to podoba. No, ja właśnie jak zaczął się temat szczepionek, czyli one już gdzieś się pojawiły na horyzoncie, ale podobnie jak dzisiaj, nasza kolej do nich jest jeszcze odległa, to miałam taką dyskusję z moją koleżanką właśnie która powiedziała, że ona nie wie, bo te szczepionki są podejrzane. No taka standardowa rozmowa na temat szczepionek. Więc ja przedstawiłam jej mój punkt widzenia na to, że dla mnie te szczepionki nie są podejrzane, bo jeśli nagle cały świat pracuje nad czymś, uwaga, największych mózgów jest skierowana w jednym kierunku, no to nie dziwi mnie to, że coś mogło szybko powstać, tym bardziej, że była już ku temu technologia wynikająca z wcześniejszych badań. A ponadto, to nie jest tak, że pracują nad tym ludzie, którzy mm, są tacy jak ja czy Ty. Bo powiedzmy gdzieś czym się zajmują, ale powiedzmy ogólnie to ta praca jest tylko dodatkiem. To często są ludzie, którzy są absolutnymi zajawkowiczami, że ich praca jest też ich całym życiem. I oni są naukowcami takimi jak z filmów, że w ogóle śpią i wymyślają nowe rzeczy. Yy, więc takie mózgi też przy tym pracują, więc... Jak ja, będąc po biochemie, gdzie ktoś mógłby powiedzieć, że i tak już mam lekko ponadprzeciętną wiedzę, mogłabym dyskutować z kimś takim, jeśli on się na czymś faktycznie zna. Tylko wtedy, tutaj z kolei jakieś liźnięcie psychologii w ramach moich studiów, dało mi taką tezę, którą też gdzieś sobie co jakiś czas rozważam, że... Człowiek jednak jest istotą istotą racjonalizującą, a nieracjonalną. I o wiele łatwiej uwierzyć jest nam to, że ktoś nad czymś sprawuje kontrolę, że to jest spisek właśnie, niż że my jako ludzie możemy nie mieć na coś wpływu. I pandemie były, i, i jak widać są i będą, i my nie mamy na to do końca wpływu, że one się pojawią, bo to jest właśnie ten element niezależny od nas. Ale człowiek jest już, tak potrzebuje uzasadnienia we wszystkim, widzenie sensu, że sobie tego sensu na siłę szuka właśnie. I stąd, ja sobie tłumaczę, jest taki rozkwit teorii spiskowych, żeby wiedzieć, że jednak nic nie dzieje się bez przyczyny.
1: No to to, to jest, jest, ta ta wersja racjonalizowania jest wersją słuszną, dlatego że każdy z nas usiłuje sobie jakoś wytłumaczyć rzeczywistość, która go otacza. Robi to lepiej albo, albo słabiej. Jeżeli chodzi o same szczepionki, no to no, tak jak Pani powiedziała, no po pierwsze wpompowano w to niesamowite pieniądze i dodatkowo jeszcze nie bierze się pod uwagę tego, że po raz pierwszy jak gdyby te dane dotyczące wyników tych badań były w świecie naukowym ogólnodostępne. Tak? Oni się między sobą tymi danymi wymieniali, Dzielili, mieli do nich dostęp. To jest naprawdę potęga, jeżeli chodzi o świat nauki, bo zazwyczaj świat nauki, jednak mimo wszystko, zazdrośnie strzeże swoich odkryć. W przypadku koronawirusa te wyniki badań bardzo, były bardzo, bardzo dostępne tak, dla, dla większości zespołów zajmujących się badaniami to raz. Dwa. Przeznaczono na to środki finansowe, których nie jesteśmy sobie ani pani, ani ja najprawdopodobniej wyobrazić, bo potrzeba była naprawdę nagła. Po trzecie, rzeczywiście były to badania wcześniejsze, dlatego że szczepionka bazowała na wcześniejszych szczepionkach, które były robione na MERS i na SARS i które gdzieś tam zostały zarzucone z uwagi na to, że... No i teraz to brzydko zabrzmi. Pewnie można by było to wykorzystywać do kolejnej teorii spiskowej, ale miałem mniejszy potencjał, tak, jeżeli chodzi o możliwości zarobkowe, dlatego że spodziewano się, że, Mars, że SARS i MERS będą. No właśnie, kusiły większe żniwo, jeżeli chodzi o ofiary ludzkie, natomiast um, okazało się, że one jednak nie rozprzestrzeniały się w taki sposób, jak zakładano. W związku z powyższym dat- badania nad SARS-em i MERS-em e, trochę zostały spowolnione. W przypadku koronawirusa e, akurat było tak, że ta potrzeba stała się nagląca na całym świecie. Mamy nową technologię rzeczywiście tam zastosowaną i ona też nie jest technologią, która w jakiś tam sposób budziłaby jakieś podejrzenia specjalne. No chyba, że ktoś lubi teorie spiskowe, to wtedy proszę bardzo. Niemniej, no wydaje mi się, że czy chcemy czy nie, to teorie spiskowe będą się pojawiały. Sprzyjać temu będzie na pewno to, że teraz każdy jeden może to skomentować i każdy jeden może to swoje to swoje zdanie przekazać innym. Widzi mi się. Tak, na całym świecie. I te miliony potrafią to skopiować w ciągu jednej minuty i podzielić się z resztą tego świata i to sobie tam krąży i jest i napędza strach, napędza wątpliwości. Co więcej, te informacje są kopiowane i powielane. Dawniej one jednak rozprzestrzeniały się w trochę inny sposób, to znaczy za informacje ważne dla społeczeństwa, za informacje związane z nauką, z medycyną, z rzeczami, które dotyczyły społeczeństwa, odpowiadały konkretne kanały, tak? albo był to świat nauki, albo były to informacje, które były podawane przez oficjalne tak, nośniki, czyli przez media, które je potwierdzały i potem publikowały. Obecnie tego nie ma. Tak? Mamy do czynienia z sytuacją, w której każdy jeden może sobie wytworzyć informację i ją mieścić w sieci. To jest ten syndrom, o którym opowiadał Umberto Eco, tak? że um, to jest takie nagromadzenie. Internet to jest takie nagromadzenie, w której zrównuje się w prawach kogoś, kto nie posiada kompletnie wiedzy, idiotę, z profesorem, który poświęcił całe swoje życie na badania. Może się okazać że internet wybierze tego idiotę, a nie tego profesora, który spędził swoje życie badając dany problem. Dlaczego? Dlatego, że dotrze z emocjami albo dlatego, że ta jego informacja będzie lepiej przekazywana szerszymi kanałami.
0: Czyli wracamy tak naprawdę do początku naszej rozmowy o tym, że to jest ten problem teraz nauki. Ja też myślę, że tutaj dużą odpowiedzialność za to ponoszą z jednej strony media, a z drugiej strony właśnie social media, ze względu na to, że nagle... Większość tekstu, tekstów, no, większość wpisów kończy się tekstem, a co Wy na ten temat uważacie? Jaka jest Twoja opinia? Podziel się z nami. I nagle my myślimy, że nasza opinia jako przeciętnego, a tym razem Nowaka, a nie Kowalskiego, jest tak istotna, żeby ją się podzielić w internecie. I ja yy, zauważam, że czasem nawet już, już mnie tutaj rączki świeżbią, żeby coś napisać, a później myślę, ale po co? Jakie Twoje zdanie ma znaczenie? Dlaczego w ogóle chcesz się na ten temat wypowiedzieć? I to pytanie, które sobie zadaję, od razu sprawia, że stwierdzam, że bez sensu, nie, nie ma sensu wchodzić w dyskusję albo w ogóle pisać, co na ten temat sądzę, bo moje zdanie nie jest w ogóle istotne ja się na tym nie znam. Więc myślę, że to jest też ważne, żeby w sobie coś takiego powoli gdzieś wykształcać, że po pierwsze ja nie muszę się wcale na każdy temat wypowiedzieć publicznie, a po drugie, zanim się jednak już na jakiś temat wypowiem, e, zareaguję na jakąś informację, to najpierw sprawdzę jej źródło, bo e, moja mama już trochę mnie pewnie za taką trochę e, podaj źródło faszystkę traktuje, ale jej koleżanki często na takiej jej grupie wysyłają jakieś doniesienia. Pamiętam, jak się właśnie zaczęła pandemia i był ten ta m, najsłynniejsza koleżanka pracująca w MSWIA, która wierzy na Warszawę jadą czołgi. I też moja, moja mama od razu też powiedziała, dziecko, co tam się dzieje. Mówi, że nic się nie dzieje. No bo tutaj dziewczyny mi wysłały. i Ja mówię, to najpierw powiedz mi, skąd dziewczyny to wiedzą. No bo y, dostały wiadomość, że koleżanka kogoś. mówię, nie ma jakaś koleżanka. Każda, wiadomo, każda rzecz, którą dostajesz od nich, musi mieć źródło. I m- z jednej strony to takie moje też częste pytanie w rozmowie z ludźmi, e, jakie jest źródło tej informacji, może denerwować, ale wydaje mi się, że to jest jedna... Z ostatnich rzeczy, które w tej sytuacji możemy robić, czyli właśnie tych źródeł szukać i dopiero wtedy się do tych wiadomości odnosić, zanim je znowu szerujemy.
1: Znaczy to jest taki problem rzeczy, o których no, nie, nie mówiłyśmy, tak? a, a właściwie cały czas się koło nich kręcimy, bo to jest kwestia modnego niegdyś słowa postprawda, które gdzieś tam zniknęło o, o wśród wielu innych nowych. Mhm. Fake newsów, tak. Rzeczywiście media społecznościowe sprzyjają temu, żeby one się rozprzestrzeniały. Jest ich naprawdę cała masa. Żeby sprawnie poruszać się w świecie współczesnych mediów, naprawdę trzeba zachowywać bardzo dużą ostrożność i wielokrotnie sprawdzać źródła i poszukiwać danych wyjściowych. I wydaje mi się, że no tutaj po raz kolejny, jak zdarta płyta, tak, edukacja, edukacja, jeszcze raz edukacja, wydaje mi się, że powinniśmy gdzieś tam wykształcić się w najmłodszych już umiejętność wyszukiwania, sprawdzania i selekcjonowania informacji. Internet stał się powszechny. Ja pamiętam te czasy, kiedy powszechny nie był, i to jest ta to, to, to kolejna rzecz, o której często mówiłam w trakcie pandemii, że gdyby ta pandemia wydarzyła się w 2001 roku, to bylibyśmy ugotowani, dlatego że te zajęcia nie odbywałyby się w ogóle, bo nie mielibyśmy takiej możliwości. Nie byłoby szans na. To. Stąd no, gdzieś. Ta umiejętność poszukiwania, wyszukiwania, która wydaje się kluczową w współczesnym społeczeństwie gdzieś nam powoli umknęła. To znaczy każdy z nas posługuje się internetem, natomiast jeżeli by popatrzeć na to, to większość wykorzystuje go nie w taki sposób jak powinna. To znaczy, no właśnie, ściąga sobie newsy, wykorzystuje, przekazuje je dalej, szuka śmiesznych memów, kotków w internecie. Natomiast bardzo rzadko sprawdza się pochodzenie tego. Czytam artykuł, no to sprawdzam. Po pierwsze sprawdzam jego datę. Bardzo często upublicznia się artykuły, które są artykułami sprzed kilku lat i pokazuje się jako współczesne sytuacje. Tak jest na przykład z jedną informacją, która krąży od dłuższego czasu dotycząca jednego z hospicjów, które w pewnym momencie przeżywało dosyć duży problem, jeżeli chodzi o kwestie finansowe. W związku z powyższym zwróciła się do społeczności lokalnej o to, żeby wspierała ją środkami czystości, higieny itd. itd. I to był rok chyba 2014, kiedy te problemy się pojawiły. I teraz niech Pani sobie wyobraźcie, że co roku mniej więcej o pewnej porze ten, ta informacja krąży ponownie. Ponownie pojawiają się komentarze ludzi, że to jest skandal, żeby w, w przypadku hospicjum nie postarano się o to, żeby istniały środki, że tutaj przecież są władze lokalne, które powinny to hospicjum wesprzeć, przecież jest ministerstwo, które powinno to hospicjum wesprzeć. Ale nikt z komentujących nie zauważa jednej podstawowej rzeczy, jaką jest data tego postu. Nikt, po prostu nikt. Ono się pojawia rok rocznie i co roku, jak to obserwuję, wiem. Kiedy któryś zauważy, że odnosimy się do starego faktu. Potem sprawdzamy kwestie wiarygodności, tak, no, przepraszam bardzo, ale ja nie będę wypowiadała się na temat kwestii naukowych, które, przepraszam, użyję tego określenia, pojawiły się w superekspresie. Z pełnym szacunkiem dla superekspresu. Superekspres nie jest źródłem wiedzy naukowej, tak. Podobnie dział na pomponiku, kozaczku, pudelku, czy jakimś innym równie opiniotwórczym medium. Kto się pod tym podpisał, tak? No, przepraszam, jeżeli ja zacznę kiedyś komentować tipsy i modę w tipsach, no to proszę mi zwrócić uwagę, bo ja nie jestem specem. Najlepszy dowód na to nie mam.
0: Nie... Ale może pod kątem socjologicznym te paznokcie są w stanie coś powiedzieć.
1: Nie, u mnie to jest kwestia wygody, tak? No bo jeżeli człowiek pisze po tablicy, to jest ja strasznie bardzo, strasznie nie lubię, jak mi te pa, paznokcie zgrzytają po tablicy w związku z powyższym. Wersja przecięcia jak najkrótszego jest wersją optymalną I ja się na tym nie znam, więc proszę mnie nie pytać o tipsy, dlatego że się na tym nie znam i jeżeli kiedykolwiek będę się wypowiadała na ten temat, to proszę mi tego zabronić. I też z większą uwagą, na przykład będę, będę zwracała uwagę na artykuł, który został podpisany przez autorytet w danej dyscyplinie, w danej dziedzinie, niż no, wypowiedź kogokolwiek, kto, kto jest znany, lubiany, ceniony z jakiegoś innego powodu. Tak? Jeżeli on będzie się znał, albo jeżeli będzie się wypowiadał na swój temat, no to, to proszę bardzo, natomiast... Jeżeli to jest dziedzina obcamu, no to gdzieś tam będzie się pojawiała u mnie taka doza niepewności i raczej nie będę traktowała tego jak poważne źródło. Oprócz tego pewne wątki, które się tam pojawiają. Jeżeli się odnosi artykuł do jakichś wyników badań. Obecnie ten świat jest taki, że bardzo łatwo jest je znaleźć. Popatrzmy, czy one rzeczywiście miały miejsce. Popatrzmy na to, czy te dane się zgadzają. Patrzmy na ten wykres przynajmniej. Zobaczmy, czy to jest wykres, który rzeczywiście pokazuje to, co autor opisuje, czy może to jest zupełnie inny wykres, bo takie przypadki też się zdarzają, że mamy wykres, który dotyczy zupełnie, zupełnie czego innego, ale za to jest wykorzystywany jako taki element wzmacniający wypowiedź. Wystarczy, że tam są rosnące słupki i od razu jest z tego wielka panika. Na zdjęcie, popatrzmy na to, co się w tym tekście mieści. Popatrzmy na to w końcu, kto ewentualnie potem z tego źródła korzystał, jakie media wykorzystywały dany artykuł. To wszystko to są takie informacje, które które warto sobie jest sprawdzić w momencie, kiedy obsujemy z nowymi mediami informacjami w nowych mediach. Ale w pod tytułem znam kogoś, kto zna kogoś, kto powiedział, że czołgi jadą na jakąś miejscowość, fajnie, ja również takie osoby znam, ale nie wiem, czy bym się posiłkowała ich opiniami dotyczącymi przejazdu czołgów.
0: Tutaj, jak powiedziała Pani, to pojawiły mi się w głowie dwa wątki, więc zacznę od tego drugiego i wrócę do tego pierwszego, który się pojawił. To właśnie znam kogoś, kto zna kogoś, kto zna kogoś. Ja jakiś czas temu, to było w okresie wyborów w Stanach Zjednoczonych, Odbyłam rozmowę, zaczął tłumaczyć mi rzeczywistość na zasadzie, że on zna ludzi w Stanach i że jego tato yy, zna się na polityce, więc on wie, bo to ludzie w Stanach mówią. Mówię, poczekaj, poczekaj, po pierwsze, Co to znaczy, że twój tato zna się na polityce? Czy twój tato jest politykiem i faktycznie jest w środku? Nie, on ogląda telewizję. Mówię, a, to jest, faktycznie zna się na polityce. Dwa, jacy ludzie mówią? Nie no, wszyscy w Stanach. Ja mówię, czekaj, czekaj, wszyscy w Stanach. To tak jakby powiedzieć, że wszyscy Polacy lubią zupę pomidorową. Zaskoczycie, okazuje się, że jednak nie. Dyskusja faktycznie się skończyła, kiedy na jedno jego zdanie powiedziałam, pokaż mi źródła. Ja mówię, nie no, ale ostatnio widziałam w internecie. No to znajdź mi to i mi pokaż. Wiesz co, no teraz ten internet jest zawalony innymi doniesieniami, więc tamto to gdzieś zniknęło, ale byłem. Ja mówię, no to wrócimy do rozmowy, jeśli to znajdziesz. I to właśnie, że ktoś zna kogoś, kto zna kogoś, kto się jeszcze zna na czymś, to pamiętam, wtedy mnie strasznie dużo nerwów kosztowało i od tego momentu stwierdziłam, nie będę brnąć w tę dyskusję. A drugi wątek to powiedziała Pani o tym, żeby też dodatkowo sprawdzać te nowe media, ale ja myślę, że to w ogóle dotyczy mediów, bo takim przykładem właśnie powoływania się na jakieś badania no jest taka głupotka, no ale w takiej małej skali to też widać, że coś takiego zachodzi. Któreś pismo z kategorii fitnessowo-zdrowotne dla kobiet pamiętam, na początku artykułu było o nowych doniesieniach naukowców amerykańskich oczywiście, amerykańskich naukowców, że warto jeść grzyby, że grzyby są niezwykle wartościowymi produktami. I na koniec tego samego wydania tej gazety była informacja, że właściwie grzyby są takim niepotrzebnym elementem w naszej diecie, bo są mało odżywcze. I myślę, kurczę, za grosz odpowiedzialności za treści, które się tworzy. I bardzo często to właśnie widać nie tylko na takich takich głupich, powiedzmy magazynach, ale też portalach, dajmy na to dla kobiet, gdzie ja od środka trochę też tego liznęłam, znaczy pracowałam przy redakcji wiem jak to się tworzy, że masz narzucony jakiś, jakąś liczbę artykułów, które muszą się danego dnia pojawić, więc wyłapujesz cokolwiek znajdziesz na amerykańskiej stronie, i właściwie przypisujesz ten tekst i zupełnie Ci nie interesuje sprawdzenie, czy faktycznie takie badania były, czy nie. Bo nie masz na to czasu, a masz z góry narzucone e, normy do wyrobienia i po prostu temu ulegasz. I to dziennikarstwo niestety tak bardzo się e, no, zepsuło.
1: Że to jest kwestia mm, kilku rzeczy, tak? no bo mm. Na pewno, na pewno świat mediów jest zupełnie inny niż był jeszcze 30 lat temu, 20 lat temu. Zmienił się również przez te nośniki i przez szybkość, w jakiej mamy dostęp do informacji. Jeszcze, jeszcze u początku prasy drukowanej, czy później, tak. informacje dochodziły z bardzo, bardzo długim opóźnieniem. Obecnie praktycznie każda informacja dociera do nas w w czasie rzeczywistym. Tak? Właściwie no takim, jest kilka takich milowych kamieni, jeżeli chodzi o, o tą szybkość dostępu i to, co mogliśmy zobaczyć. bo Z jednej strony mamy wojnę w Zatoce Perskiej i to jest ta pierwsza wersja, mówimy o pierwszej wojnie w Zatoce Perskiej, kiedy CNN staje się tym takim głównym i, i, i naczelnym medium przynoszącym informacje z świata i pokazuje nam wojnę z bliska. Pierwszy raz mogliśmy zobaczyć, jak ona wygląda, nie będąc żołnierzami. Mhm. Druga wersja, która gdzieś tam zmienia nasze patrzenie na informacje, to na pewno jest World Trade Center. Tak? Dlatego, że no, założy się, że gdybyśmy zadali pytanie większości osób, które już w tym czasie były świadome, będą w stanie opowiedzieć, co w tym czasie robiły, i co widziały i co obserwowały. Pierwszy raz oglądaliśmy coś takiego na żywo. Oglądaliśmy liczne katastrofy, które się wydarzały, również prawie że na żywo tak, z relacjami. Wersja świata tych głupawych programów, które się pojawiły, takich jak Big Brother chociażby, które pozwoliły nam na obserwowanie Życia ludzi na bieżąco i obserwowanie nas samych poniekąd, tak, takimi, jakimi jesteśmy, z wszystkimi naszymi wadami, zaletami, itd. itd. To wszystko wpłynęło na to, że e, zmieniło się podejście do mediów i od mediów wymaga się czegoś zupełnie innego niż wymagało się jeszcze 20-20 parę lat temu, po czym następuje zdziwienie pod tytułem: hmm, ale dlaczego te media są takie, jakie są? No, też po części myśmy je sami zbrzydzili tak, e, przez nasze oczekiwania dotyczące tego, co chcemy oglądać, co chcemy usłyszeć, co chcemy zobaczyć. To media są z, w tej chwili no, nakierowane na, na zyski przede wszystkim, a nie na informowanie, edukowanie i dopiero w następnej kolejności zabawy. Tak? To jest coś, co pojawiało się w opowieści o mediach w książkach Neila Postmana, który mówił, że te współczesne media starają się zabawić nas na śmierć. To jest coś, co pojawiło się w opowieściach dotyczących mediów opera, gdzie no, gdzieś tam wskazywano taki element, że te media koncentrują się na kryzysach, na krwi, na przestępczości, ponieważ no, to robi pieniądze. Natomiast gdzieś tam zatracają tą swoją misyjność. I dotyczy to również kwestii mediów publicznych, tych, które docierają do większości obywateli. One dawniej miały jakąś określoną funkcję i rolę, to znaczy miały przede wszystkim informować, edukować, a potem dopiero bawić. Teraz, no, jak gdyby tego od mediów się już nie oczekuje, czeka się na szokujące doniesienia z ostatniej chwili, e, bez względu na to, czy to jest istotne, czy nie. No, tak naprawdę większość rzeczy, którymi się ekscytujemy dzisiaj, przestają być istotne już następnego dnia. Ale Chodzi o oglądalność, chodzi o przyciągnięcie klienta, albo może oglądającego do, do odbiornika, albo Zrobienie takiej okładki, która spowoduje, że cały nakład danej gazety zostanie wykupiony, albo tytuł taki, który spowoduje, że sięgniemy po, po dany tytuł, a nie inny. I to wpływa też na, na etykę. Tak? To znaczy ten świat mediów przestał gdzieś opierać się na etyce, która została jasna jasno sformułowana. Tak? Praktycznie każde media a w każdym kraju taki kodeks etyki posiadają. Chyba najbardziej znany jest kodeks etyki mediów amerykańskich, który jasno określał, co jest dozwolone, co nie jest dozwolone. Podobnie jest w przypadku mediów brytyjskich. No i jeżeli, jeżeli to przestaje być istotne, no to nie ma co się dziwić, że dostajemy niesprawdzone artykuły, które przede wszystkim są pisane przez osoby, które... nie są już dziennikarzami, bo dziennikarstwo opierało się na zupełnie, zupełnie czym innym i wymagało pewnej odpowiedzialności za słowo opisane. Obecnie ta odpowiedzialność nie istnieje. Media starają się konkurować ze sobą wzajemnie, stąd często nie stać ich na... Dobre i wytrawne dziennikarstwo, łatwiej jest pewne rzeczy skopiować, przedrukować i tak jak Pani powiedziała, przetłumaczyć, nie zastanawiając się nad tym, czy to będzie wyrządzało jakąś szkodę komuś, czy to jest prawdziwe, czy to nie jest prawdziwe. Ważne, żeby było klikane. Często pojawiają się tam błędy, często pojawiają się przekłamania, często pojawiają się literówki, po prostu brakuje tam odpowiedniej korekty, zastanowienia i odpowiedzialności za to, co się publikuje. Czy to się zmieni? Podejrzewam, że nie. To znaczy, pewnie pewnie nadal gdzieś ten świat będzie się dzielił na grupę odbiorców bardziej wysmakowanych, poszukujących informacji lepszego rodzaju i potrafiących tą informację znaleźć, no i na odbiorców, którzy będą zdani na papkę, którą się im serwuje, co będzie potęgowało, jak gdyby, to, co istnieje i ten stan, w którym funkcjonuje. No bo jeżeli, jeżeli e, będę brać za dobrą monetę, to co się publikuje, no przecież to zostało opublikowane, a jak zostało opublikowane, to musi być prawdziwe, e, no to, to czego innego oczekiwać?
0: No to nie jest fajna prognoza, to, to nie tak.
1: To Czy znaczy, co, mam popukać <śmiech> o
0: no, jest taka, że
1: twierdzę, że no, to, to od nas wiele zależy, tak? Wiele zależy od tego, co sami będziemy wybierali, wiele zależy od tego, w jaki sposób wychowujemy swoje dzieci, wiele zależy też od nas samych, dlatego że no, chociażby nasze funkcjonowanie w świecie mediów społecznościowych podlega pewnym zasadom. To znaczy, staliśmy się takim społeczeństwem, z jednej strony mocno narcystycznym, z drugiej strony bardzo chętnie odsłaniającym wszystko, co dawniej było zasłonięte. Tak? Mówi się o zjawisku oversharingu, czyli nadmiernego dzielenia się informacją ze światem, swoją prywatnością ze światem.
0: Taki ekshibicjonizm.
1: Tak, taki swoisty ekshibicjonizm i ten ekshibicjonizm sobie istnieje. On jest powiązany właśnie z tym, że musimy koniecznie powiedzieć, co czujemy, co myślimy, co nam się wydaje, albo co nam się nie wydaje. Określić to całą masą różnego rodzaju zdjęć nie zastanawiając się nad tym, że tak naprawdę w sieci nic nie ginie, że te informacje mogą nam zaszkodzić, że informacje, które przekazujemy może nie do końca są prawdziwe albo są informacjami, które kogoś mogą urazić na przykład. To tego nie robimy, gdzieś tam brakuje nam tego zachowania. i wydaje mi się, że jeżeli święci się odpowiednią uwagę sobie, swoim dzieciom, swojej rodzinie, no to to da się gdzieś tam wprowadzić taki system, który będzie w, uczył nas w rozsądny sposób korzystania z mediów. Takiego, w którym będzie się sprawdzało informacje, takiego, w których newsy publikowane przez znanych i lubianych będą mniej istotne niż newsy, które będą pochodziły z sprawdzonych źródeł i źródeł popartych jak, jakąś wiedzą. Ale to tak naprawdę zależy tylko i wyłącznie od nas, od nikogo innego.
0: Dlatego ja się bardzo cieszę, że dzisiaj właśnie rozmawiamy, bo mam taką cichą nadzieję, ale ja jestem też w całej swojej racjonalności dość taka jednak naiwna, że staram się szukać, że można jakieś zmiany wprowadzać, ale wydaje mi się, że ta taka nadzieja, że można jakoś coś dobrego zrobić, tylko nam zostaje, to bardzo mocno wierzę, że taką rozmową też damy jakieś wskazówki ludziom właśnie, gdzie gdzie szukać informacji, jak się zabezpieczyć albo zmniejszyć prawdopodobieństwo, że y, złapiemy się na jakiegoś fake newsa albo damy się wciągnąć w jakieś teorie spiskowe. Bo wbrew pozorom tego wysiłku nie trzeba wcale dużo włożyć, żeby, żeby się przed tym zabezpieczyć, tylko trzeba chcieć i mieć otwartą głowę. I y, tak jak Tako jak w polskim tangu zaśpiewał Taki wers, że patrz trochę węziej, to właśnie nie nie możemy dopuścić do tego, żebyśmy tak wąsko pod tym kątem patrzyli, tylko żebyśmy byli otwarci na na tą rozmowę i i szukanie tych, tych źródeł informacji. Ale ciekawa jestem, bo ostatnio się zaczęłam właśnie nad tym zastanawiać. Czy jeśli jest się socjologiem, ale nie taką po prostu osobą, która skończyła studia, ma dyplom i tyle z socjologią ma wspólnego, tylko osobą, która faktycznie jest socjologiem zawodu, jest naukowcem, to czy z całą tą wiedzą, którą się ma na temat społeczeństwa, żyje się łatwiej czy trudniej? Bo wydaje mi się, że wtedy jest trochę mniej miejsca na tą taką gdzieś naiwność slash nadzieję, którą ja staram się mimo wszystko sobie pielęgnować, tylko jednak są twarde fakty, które pokazują, diagnoza społeczna wygląda tak. Jak to jest Pani zdaniem?
1: Ale ja mogę tutaj odpowiadać tylko i wyłącznie za siebie. Oczywiście.
0: Do Pani kieruję pytanie. Jeżeli Jeżeli chodzi o mnie,
1: no to mnie na pewno nie jest łatwiej, bo to jest kategoria akurat no tak się składa, że ja mam zespół męski, tak, badawczy zespół męski. Lepiej współpracuje mi się z mężczyznami niż z kobietami, no i bardzo często takie dyskusje sobie obrządzamy. I jeden z naszych kolegów mówi, ale jak to jest możliwe? A ja, a ja mam coś innego. Ja wiem, że to jest możliwe z kolei, natomiast no, za każdym razem mam nadzieję, że się pomylę, tak, i no, rozumiem mechanizm, tak, za każdym razem rozumiem mechanizm i to, na jakiej zasadzie pewne rzeczy się dzieją. Natomiast mam taką wewnętrzną niezgodę z tym, co się dzieje i mam mm. powiedzieć, no nie, 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 takich rzeczy się nie robi, ale się nie da, no po prostu człowiek ma coś takiego jak z jednej strony podstawę naukową i, i, i rozumie mechanizm, który doprowadził do czegoś, ale z drugiej strony mówi, no to słabe jest.
0: Rozum i serce.
1: Tak to jest to, to szkiłko i oko.. Tak? Z jednej strony e, patrzę i mówię: no, no dobra, no, mamy tutaj społeczeństwo, społeczeństwo działa w taki, taki sposób. To i, tak, to i to i to w taki sposób zadziała. A z drugiej strony no, chcę wierzyć w to, że, że ten świat jest inny, ładniejszy, lepszy, wspanialszy i, i, i my jesteśmy lepsi i wspanialsi niż nam się wydaje. I to tak, tak, tak to wygląda. No, dla socjologów z jednej strony to jest raj, jeżeli chodzi w tej chwili o badania, tak? bo sama liczba w projektów badawczych, które pojawiły się w trakcie pandemii, to jest naprawdę zaskakująca i część z tych badań jest fajna i, i no powiem, że czasami zazdroszczę kolegom niektórych pomysłów i fajne sobie to wymyślił, czemu na to nie wpadłam. I to, są, to, to są rzeczy, które no, pokazują, że jesteśmy bardzo kreatywni. Z drugiej strony te wyniki badań, no właśnie, przynoszą takie bardzo smutne konstatacje, tak? No bo wracając do początku tej naszej dyskusji, no to taką przykrą konstatacją jest to, że w tym wszystkim okazało się, że jednak jesteśmy społeczeństwem na dorobku społeczeństwem, które ma problemy, jeżeli chodzi o sprzęt komputerowy, o połączenia internetowe i jesteśmy społeczeństwem ubogim, jeżeli chodzi o przestrzeń, w której żyjemy. Tak? Jedną z takich rzeczy, którą obnażył koronawirus, to są warunki mieszkaniowe tak? albo brak tych warunków, dlatego że no jednak w większości przypadków żyjemy na niewielkich przestrzeniach i te niewielkie przestrzenie również wpływają na, na to, co się w naszym życiu podziało w trakcie tego koronawirusa, tak? dlatego że mm, starając się gdzieś tam budować tą tkankę mieszkaniową deweloperzy budują ją często bez myślenia o tym, że żyją w niej prawdziwi ludzie z prawdziwymi rodzinami Te metraże są niewielkie
0: chów klatkowy
1: Tak, brakuje tam, to jest taka szuflandia dla każdego szuflandia dla każdego, w której brakuje właśnie miejsca zielonego w której brakuje metrażu, żeby sobie odseparować się od swojej ukochanej rodziny, kiedy już nam zalezie za skórę. Brakuje no, też takiego o, miejsca, żebyśmy mogli pobyć sami. I, i, I to jest chyba najbardziej istotna i, i najbardziej e, niemiła wersja tego, do czego doszliśmy w, w trakcie tej pandemii, tak? To znaczy, że Jeszcze długa droga przed nami i może warto właśnie jeszcze w tej chwili zacząć myśleć o projektowaniu przestrzeni, o projektowaniu miast, o projektowaniu budynków w trochę inny sposób. Myśleć o chociażby szkołach w trochę inny sposób. Myśleć o kształceniu też w trochę inny sposób, no bo nawet dzisiaj wśród swoich znajomych zauważyłam taki wpis mówiący o tym, że no dobra, pandemia się skończy i co po niej? Czy zostaniemy z onlinem, czy będziemy szli w hybrydę? Byłam zdziwiona dlatego, że wiele osób jednak gdzieś tam doceniło tę wersję online i, i sądzi, że przynajmniej niektóre z tych zajęć powinny w takiej postaci pozostać. Część twierdzi, że no, właściwie no to można by było iść na hybrydę, no bo ta hybryda pozwoli też uwolnić tego studenta od konieczności bycia za każdym razem na uczelni. Ten student będzie miał większą możliwość podjęcia pracy czy realizacji swoich zainteresowań, czy prowadzenia badań chociażby. Tak? Bez konieczności dojeżdżania na uczelnię, bez konieczności tkwienia w niej czekania na zajęcia. I powiem szczerze, że trochę mnie to zdziwiło, że mówimy o tym my sami. My, osoby, które uczą ludzi na co dzień, które wiedzą, że tak naprawdę ta nauka i ten świat nauki to, to nie jest tylko i wyłącznie kwestia przekazywania wiedzy i komunikowania się, ale to też jest kwestia relacji i, i umiejętności tworzenia tych relacji i bez kontaktu na żywo, no niestety one są zdecydowanie gorszej jakości. Um, ja A był bas- z
0: nimi problem już przed pandemią też.
1: Tak, ja patrzę na to z punktu widzenia, ja mam 24 lata pracy zawodowej na uczelni za sobą, to to jest 24 rok akurat jak, jak pracuję i powiem tak, że dla mnie te kontakty ze studentem są istotne, tak? Dlatego, że po pierwsze, można pewne rzeczy przedyskutować. Po drugie, ta dyskusja nie jest ograniczona tymi ramami pod tytułem mamy zaprojektowaną godzinę tak, w internecie, po godzinie się rozłączamy, bo student idzie gdzie indziej, ja idę gdzie indziej. Bardzo często jest tak, że jeszcze po zajęciach wracaliśmy często do pewnych rzeczy albo no, student się pojawiał, żeby przedyskutować pewną rzecz u mnie, tak. I te dyskusje czasami były dłuższe, czasami były krótsze, czasami były bardzo długie. Dochodziliśmy do, do ciekawych wniosków, pojawiały się ciekawe pomysły i to jest tak kwintesencja uczenia dla mnie, tak? To znaczy, to jest nie tylko dyskusja dotycząca rzeczy, które... bardzo często nie jest to tylko i wyłącznie dyskusja, która dotyczy tylko i wyłącznie przedmiotów, którymi, którymi się zajmujemy, ale często jest to też dyskusja na tematy poboczne. Czasami pojawia się tam jakaś literatura przy tym, czasami pojawia się jakiś film przy tym, czasami pojawia się dyskusja o sztuce, czasami pojawia się dyskusja o miejscach. Tego wszystkiego brakuje troszkę w w przypadku tej wersji uczenia online, dlatego że po prostu wymusza na nas to po części właśnie... Onlineowość tego, tak, czyli mam zajęcia, które są założone na półtorej godziny i wiem, że ten student za te półtorej godziny będzie przelogowywał się na inne zajęcia, a ja na inne. Bardzo rzadko mamy do czynienia właśnie z taką możliwością gadania sobie i uzupełnienia tej wiedzy, wyciągnięcia książki z szafki, którą gdzieś tam mamy, wymienienia się taką książką, tego brakuje i tyle. Więc sądzę, że, że no to, to też może jest okazja do pomyślenia o tym, w jaki sposób uczyć ludzi, żeby byli świadomymi odbiorcami tego, co dają media, żeby też no może byli świadomymi użytkownikami społeczeństwa, tak? czyli żeby gdzieś tam pomyśleli, że może jednak warto zainwestować w społeczeństwo obywatelskie, bo ono będzie się przekładało na znacznie poważniejsze korzyści niż nam się wydaje. To jest kolejny wynik badań, to, że do tej pory opieraliśmy się głównie na, na czymś, co można było określić mianem kapitału ludzkiego. Natomiast kompletnie nieruszony i niewykorzystany jest u nas potencjał związany z kapitałem społecznym. I ten kapitał społeczny warto jest gdzieś tam trochę pochłubić i zainwestować w niego.
0: No to już kończąc naszą dzisiejszą rozmowę i zahaczając o temat, który też już Pani przed chwilą poruszyła, czyli jakie są Pani prognozy na zakończenie tej pandemii pod kątem powrotu do normalności? Czy istnieje jeszcze ta stara normalność, czy czy normalnością już jest to, co się dzieje teraz? Ja nie mówię, że zostaniemy tak totalnie zamknięci w domach, ale na ile, może też już jakieś prowadzone badania pod tym kątem, da się przewidzieć, jak ten świat po wyjściu z domu będzie wyglądał, czy będzie znowu zachowywany dystans, czy ten świat będzie bardziej zamknięty, nie będzie można się już tak swobodnie poruszać, mniejsze zaufanie do ludzi będzie, czy nawet, pytam też pod takim kątem prostych rzeczy, nad którymi nikt się nigdy nie zastanawiał, ale ktoś mi ostatnio powiedział, czy Ty wyobrażasz sobie jeszcze zdmuchnąć świeczki na torcie, które później mają jeść inni ludzie i ja mówię tak, ty, to w sumie jest niehigieniczne. A przecież to jest rzecz, o której bym nigdy wcześniej nie pomyślała, że dmuchanie w świeczki może roznosić zarazki, bo kogo to wchodziło wtedy? Jak to Pani widzi? Czy my faktycznie będziemy mocno czuwali, nie pod kątem ekonomicznym, tylko właśnie takim społecznym, tą pandemię?
1: No i znowu, aż prosiła prosi o odpowiedzi tak i nie, tak? Bo z jednej strony pamięć ludzka jest bardzo ułomna, o czym już dzisiaj rozmawiałyśmy. tak i na dodatek ona opiera się na emocjach i opiera się na tym, że wypieramy z tej naszej pamięci te rzeczy, które chcemy wyprzeć, tak? Znaczy te, które są nieprzyjemne, te, które budzą w nas jakieś negatywne skojarzenia, będziemy się starali ich pozbyć jak najszybciej. Z drugiej strony, no to też jest takie pytanie no specjalnie do mnie, ale to jest pytanie o, o to, jaka będzie dalsza historia tego koronawirusa. Tak? Dlatego, że no, nie wiem, czy, czy ktoś z nas rok temu zakładał, że to będzie tyle trwało. No, jeżeli byli wśród nas tacy, no, to jestem pełna podziwu. Większość z nas gdzieś tam miała nadzieję, że to się zakończy. No, u siebie w pracy mam całą masę osób, jedna z moich koleżanek, nieco starszych, podchodziła do tego optymistycznie. Najpierw mówiła, że w maju na pewno już wrócimy na zajęcia, potem w czerwcu już mieliśmy na pewno wrócić na zajęcia, potem w październiku. No i ona dalej żyje tym optymistycznym podejściem. Natomiast w mojej głowie gdzieś tam rodzi się jednak ten scenariusz mówiący o tym, że ten koronawirus będzie z nami ciut dłużej i trochę pozmienia reguły gry. Zresztą to to też widać w polityce i wśród polityków. Wydaje mi się, że to będzie gdzieś tam taka największa wersja testu dla Unii Europejskiej, dlatego że siłą i mocą Unii Europejskiej jest ten świat bez granic państwowych i, i możliwością przekraczania i swobodnego poruszania się. Natomiast koronawirus gdzieś tam wprowadził u nas te ograniczenia i widać, że one sobie tkwią w nas dalej i w poszczególnych państwach dalej, Bo najlepszym dowodem na to jest chociażby Izrael, który tam wprowadzał chyba dwa dni temu ograniczenia lotów w ogóle, tak nie tylko już te takie dotyczące tego, że można przylecieć, ale się danym jest kwarantannie, to po prostu ograniczył je do, 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 do zera. No i tyle. Więc to zamykanie i otwieranie może stać się taką normą w naszym życiu, czego no, ani sobie, ani komu innemu nie życzę, dlatego że no, zdecydowanie świat był przyjemniejszy w momencie, kiedy tego koronawirusa nie było. Ale załóżmy, że, że będzie wszystko okej. Okay. Sądzę, że no, wrócimy do większości, e, większości zachowań e, mimo wszystko. W części z nas na pewno pojawi się no, ten taki mechanizm obronny pod tytułem nie będę dmuchać na świeczki, i trzy razy się e, nad umyciem rąk, nad otwarciem drzwi i tak, dalej, i tak dalej, bo tych zachowań jest cała masa. E, nawet sobie człowiek nie zdaje z tego sprawy. No, m, chociażby kwestie tego, w jaki sposób otwiera pewne rzeczy. Tak, no, bo m, Nie wiem, czy pani się zastanawia nad tym, czy też pani m, takie problemy ma. No, a na przykład otwierając drzwi w jakichś takich e, miejscach, które są miejscami bardziej publicznymi.
0: Teraz tylko otwieram łokciem. Albo stopą, jeśli sięgnę, ale zazwyczaj otwieram łokciem. A nigdy wcześniej przecież tego nie robiłam, bo to było naturalne, klamka służy do otwierania dłonią, a nie łokciem.
1: Tak, a tutaj jednak gdzieś tam takie kombinacje odbywamy. Ja też trochę patrzyłam, ponieważ na naszej uczelni mamy na stałe ratowników medycznych, no to niektóre rzeczy, tak mam trochę podpatrzone z ich zachowań, na to, że nasi ratownicy medyczni no, mają takie bardzo rozległe doświadczenie medyczne, często też powiązane chociażby z ratownictwem takim medycznym w pogotowiu i tak i tak dalej. No i na przykład to zaobserwowałam, w jaki sposób oni podchodzili do otwierania drzwi, takich, których nie da się otworzyć łokciem, albo nie da się otworzyć stopą. Mm-hmm. To to są takie rzeczy, które człowiek gdzieś tam przejmuje i wydaje mi się, że część z nas te obawy będzie bardzo długo w sobie nosiła. Część z nas na pewno też mniej chętniej będzie pojawiała się w miejscach zatłoczonych. Trzy razy pomyślę, zanim pójdę do jakiegoś klubu, w którym będzie milion osób i może któryś z nich akurat ma coś, czym będzie mógł się podzielić z resztą świata. Sądzę, że w jakimś sensie wrócimy do do tej normalności. W zależności od tego, jak ten koronawirus będzie długo jeszcze trwał i jak bardzo będzie nas dotykał. dlatego, że te kolejne doniesienia dotyczące kolejnych mutacji są różnego rodzaju. Niektóre mniej, niektóre bardziej optymistyczne.
0: Ale do tych negatywnych już nie idźmy. Bo to powoli koniec, to tak...
1: Sądzę, że że wrócimy i i, że wytworzymy sobie taką nową normalność. Być może uda nam się, i i tego chyba wszystkim życzę i sobie też, uda nam się zaszczepić i okaże się, że te szczepienia w znacznej mierze wpłyną na ograniczenie rozprzestrzeniania tego wirusa. I zaczniemy powoli wracać do normy, tak? czyli zaczniemy od powrotu do szkół w takim normalnym dystansie. Zaczniemy wprowadzać jakieś ulepszenia, które będą może zapobiegały przyszłym wydarzeniom tego typu. I to jest chyba ta, ta, ta moja najprzyjemniejsza wizja, bo, bo te inne są mniej przyjemne i wolałabym o nich nie myśleć.
0: To ja też poproszę, żebyśmy je pominęły mimo wszystko. No Ja też do tego wszystkiego mam nadzieję, że jakieś wnioski jednak takie też wyciągniemy każdy we własnym zakresie takiego mikroskali. Bo myślę, że też jakby każdy z nas się uparł, to może niektórzy trudniej, inni łatwiej, ale coś pozytywnego w w tej pandemii można znaleźć. I nie mówię, że to koniecznie u każdego i tak dalej, bo też przecież wiele ludzi straciło bliskich, ale że jakaś może jakaś mała iskierka gdzieś tam się pojawiła i, i warto też do niej sięgnąć i właśnie pielęgnować, także mam nadzieję, że tak jest. I mam nadzieję, że jeśli jeszcze będziemy miały okazję porozmawiać, a mam taką wielką nadzieję, że jeszcze się nie jedna natrafi, to będziemy mogły porozmawiać o jakichś też takich bardziej przyjemnych wizjach, może już po-covidowych, więc wtedy snuć plany na to, jak możemy budować ten kapitał społeczny tak w spokojnych czasach.
1: Mam nadzieję, że, że tak, dlatego że no ten, temat, ten temat jest z wielu powodów mało przyjemny, tak? bo z jednej strony opowiadamy o odwrocie o, o, od nauki, z drugiej strony mówimy o rozprzestrzenianiu się różnego rodzaju teorii spiskowych i pseudowiedzy i pseudonauki, z trzeciej opowiadamy o doświadczeniach związanych z koronawirusem i żaden z tych tematów nie jest przyjemny ani nie nastraja specjalnie do żartowania, więc zdecydowanie... Lepszym rozwiązaniem będzie no, powrócenie do tematów milszych, przyjemniejszych, no i może w normalniejszych czasach i normalniejszych warunkach. Na razie no, możemy sobie patrzeć z optymizmem, tak? Za niedługo będziemy mieć wiosnę, nie wiem jak u Pani, ale u mnie dzisiaj rano był śnieg. U no,
0: też.
1: A, ale niewielki, więc no, mam nadzieję, że na tym się zakończy, chociaż trochę tej zimy nam wszystkim brakowało, mnie szczególnie na to, że no, jeżeli się jest z południa Polski, no to tęskni się trochę za śniegiem, a od kiedy mieszkam w Gdyni, no to ten śnieg dotknął mnie właściwie raz jeden, cztery lata temu i potem była jedna wielka posłucha śniegowa. No i w tym roku jak sypnę od, naprawdę mnie to ucieszyło.
0: Dorzucając do tego, że o czymś pozytywnym warto myśleć, to ja dorzucam do takiej listy rzeczy, które podtrzymały mnie przy życiu przez zeszły rok, to mimo wszystko są jednak memy, bo momentami one bardzo pozwalały spuścić ciśnienie i gdzieś przez te trudy dnia codziennego zaśmiać się nawet nad ironią całej sytuacji, ale to zawsze łatwiej trochę spojrzeć na to, co się dzieje przez pryzmat śmiechu.
1: To jest ciekawy temat w ogóle, osobny i bardzo ciekawy temat z wielu różnych powodów. Po pierwsze one są rzeczywiście znakomite, zresztą dzisiaj dzisiaj sama też się posługiwałam memami i to powiem, że sięgnęłam po mój ostatnio ulubiony z Bernim Sandersem. Och tak. Jest uroczy, ale ciekawostką jest to, jak one rozprzestrzeniają się w, na skalę międzynarodową i jak one są tak z komentarzami w różnych językach, i jak bardzo uniwersalne wartości z sobą przenoszą.
0: Może to jest temat na kolejną rozmowę. Właśnie z pozytywnym wydźwiękiem. Super, to Pani Patrycu, ja z dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Myślę, że mimo, że te tematy nie były łatwe i tak do końca przyjemne, to warto było je poruszyć, bo może dla kilku osób one gdzieś tam pozwolą spojrzeć trochę szerzej. Także bardzo, bardzo dziękuję za poświęcony czas. Ja dziękuję za zaproszenie. I jak wrażenia? Mam nadzieję, że ta rozmowa skłoniła Was do wielu refleksji. Być może w niektórych kwestiach się z nami nie zgadzaliście lub wprost przeciwnie niejednokrotnie przybijaliście z nami wirtualną piątkę. Jestem bardzo ciekawa Waszych przemyśleń, więc jeśli macie ochotę się nimi podzielić, to śmiało. Jestem na Instagramie Zmaczne.go, na Facebooku Małgosia Zmaczyńska Podcasty, ponieważ prowadzę jeszcze jeden podcast, Podcast Zmacznego, do którego słuchania też gorąco Was zapraszam, bo teraz Smacznego pojawia się na przemian z podcastem radioaktywnym, czyli w jednym tygodniu w poniedziałek jest nowy Radioaktywny. A za tydzień w czwartek jest nowy odcinek zmacznego, więc w zeszły czwartek pojawił się nowy odcinek zmacznego i w czwartek za tydzień również będzie nowy odcinek zmacznego, a potem w poniedziałek będzie znowu radioaktywny i tak dalej i tak dalej. A z nowości znajdziecie mnie też na TikToku, mój nick to zmacznego. Bardzo wam dziękuję i do usłyszenia już niedługo.